0: Ya, me lo cuento si quedó así. Sí, te lo cuento. Ya, ¿qué Era querías hacer? Era
1: un sketch, ¿Ya? Con el cauchita que fue a la causa de Lady Gaga porque te enteraste que se vendieron unos patas a la casa de Lady Gaga. Ya, ya. Fue así como que este el cauchita vio de que Lady Gaga estaba llamando a sus Little Monster y dijo, "Ya pero yo soy Little Monster." Entonces, va a su casa de noche y se mete especialmente pues, ahí entre los fans y después este, sale Lady Gaga y les habla y él le enseña por qué le dice Lady Gaga porque no sabía. Bueno, me pensaba meter ahí un ruido de una porno de esas de blowjob, así gaga,
0: gaga. Gaga, gaga. Esto es Wilson Podcast. Me estoy tomando mi tiempo, Víctor, me estoy tomando mi tiempo porque no grabamos hace tiempo y ya, ya me da miedo acercarme al micro, ya me da
2: miedo, me da miedo.
0: Me parecía, larga, me parecía que era más largo el la opinión, me parece que te lo parabas al minuto y tanto, y no teníamos que hablar tanto. Es que hoy no te voy a responder eso. ¿Qué tal? Bienvenidos a Wilson Podcast número 54, transmitiendo el sector de la galaxia 28 a 14 para todas las personas que nos escuchan a través de dónde lleguemos, cómo les lleguemos. Como usted quiera, cuando quiera y por donde quiera. Caballero. Oh, ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Feliz Viernes Negro,
1: feliz Cyber Monday. Estaremos acabando a tiempo para alcanzar esas benditas ofertas que no van a ser ofertas. Depende de ustedes.
0: Depende. De, no, nosotros estamos grabando. No, depende de ellos. ¿Qué tal? Les saluda Geos Leos. Aquí una semana más. Sí, no grabamos la semana pasada. Sorry con Excuse Me. Así creo que se dice, ¿no? Sí, oh, tengo un con el dedito en la, en la barrilla. Tengo una
1: condición permanente que me ataca los fines de semana. Esta semana también me atacó. Y... Sí, felizmente
0: que le atacó ayer, no la atacó hoy día. Exacto. Y vamos, engánchese al programa de hoy.
2: Me niego. Puta, ¿qué quería
0: Quería hacerlo, quería hacerlo bien. Yo sé que te y te iba, iba a hacer las yes. señales solo con los dedos para hacerlo no, no, bien. Vamos a
1: terminar la temporada <ríe> sin hacerlo.
2: Ay, Dios mío. te ¿Y te
1: sale? No hay forma que mi masculinidad te ataque eso.
0: Ay, ah, Dios ah, mío, disculpa. Uh, los hombres eh, macho que se respetan no, no tienen miedo de hablar agudo, por favor. Es, es una habilidad para, para seducir, para conquistar. Así, así, de, así de ancho me si quedo. Que tan
1: solo usarás tus habilidades. Recién creo que la estás usando, y eso que tengo un poquito de duda. Yeah.
0: ¿Qué tal, Wilsonianos? Hace tiempo que no les digo a la gente que nos escucha Wilsonianos. ¿Será porque se escucha jodidamente raro? Si se sentían ofendidos algunos, recibimos correos. Ahora que, ahora que lo menciono,
1: este, siempre ha sido escandalosa tus habilidades para no hacerle caso a las chicas. Debería hacer un podcast un día de eso.
0: <risa> un podcast vida. En el podcast vida 1 vamos a hablar de eso, ¿verdad? Víctor quiere quiere contar mi, mi habilidad este, ¿cómo? de ignorarlas, de no hacerles caso, señores. <risa> ay señores bueno estamos aquí felizmente sentados grabando ya pueden agradecer si ya vieron que está el link ahí que esta semana grabamos programa y aquí estamos con un programa lleno de cosas en verdad eh, quería comentar muchas cosas ahorita al intro que se me han olvidado completamente cómo qué pasó en el mundo una cosa así no no algo algo de, de nosotros lo que hemos grabado pero no me acuerdo muy bien bueno nada vámonos con qué pasó en el mundo Bajo la música, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ha llegado solemnemente la primera vez que pondremos Gangnam Style en Wilson Podcast.
1: ¿No es la segunda? No, no lo hemos puesto antes.
0: Nunca la hemos puesto. No, 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 no. ¿No? ¿No? ¿No crees que la gente ya se aburrió todavía? Style. Mira, yo creo que la he escuchado tan poco que no me ha aburrido. A mí tampoco, yo no he escuchado
1: tan poco, de verdad que la gente dice que
0: está harta, pero yo lo he escuchado creo que 10 veces
1: es mucho. Y siempre fui por la elección, aunque dos o tres veces en la radio
0: Pero es tan gozadora la canción, ¿cómo te puedes aburrir esta canción? No, a todo aburre, ¿no? Todo tiene su final Ahí, ya Cuando la, cuando la cosa entra en <risa> <a> la radio <risa> ya No, empieza. ahorita ya está en la radio hace tiempo ya Por eso, ya, ya empiezas a ver diferente Sí, ¿no? Es que yo no escucho radio, tú tampoco, tampoco escuchas radio en la, en la combi, pero... En la combi paro con audífonos, no escucho yo lo que sí, una la vez la
1: escuché,
2: una vez que me venía con Stefan y la escuché ¡Ay! Solo quería hacer resumen.
1: <risa> ¿Qué vamos a hacer de acá tres años? Ese va a ser el... Después del opening va a ser la canción. De acá a tres
0: años. Ya, yeah. yeah, ahora sí, a las noticias. ¿Qué pasó en el mundo, señora? Star? ¿Puedes volver a la ¿Qué? canción original? Ok. Hay
1: gente que está harta de esa canción, noche. Sí, ¿no? O
0: sea, Seguro alguno te va a agradecer. <risa> Gracias, Víctor, por decirle que quiten. Yo seguía con Condestine. Yo seguía No, ¿eh? te dije, no,
1: es que gente que de verdad te, ¿Sí? que puede cambiar de programa porque además si ya no lo cambiaron, <risa> si, eh, alguien le
0: dice... <risa> ya no la volveremos a poner. <risa> Gracias por seguir aquí. Bueno, ¿qué pasa en el mundo de Gamden Style? Gamden Style es el video más visto en YouTube y de red. todo ese estúpido de Bastin de Bastin Bieber. De Justin Bieber. Bastin Bieber. Y si tú estás harto de escuchar Gamden Style, yo creo que tú prefieres mil veces escuchar Gamden Style que escuchar al puto de Justin Bieber. ¿Sí o no? Puto. Puto. <risa> nunca hemos dicho puto con tantas ganas en el programa. No, nunca hemos dicho puto con tantas ganas en el
1: programa. Bueno, entonces. Nunca pues... hemos dicho la palabra puto en el programa. Sí, lo hemos dicho. Habría que buscar. ¡Puto! Ya nos han hablado de eso, Lucho. Ese fue gratuito. <risa> Ese fue totalmente gratuito. Sí, los, ¿no? anotos, los, sí. los otros dos anteriores sí tuvieron su...
0: Esa no es la canción. Sí, 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 me, me acabo de dar cuenta que se cambió la canción. Cosas que pasan, señores, cuando grabas en vivo. Y cuando he bajado la canción de Gundam Style, ahorita el video de Gundam Style estaba por 8 millones y tanto de reproducciones, mientras que Justin Bieber tenía 7 millones 600 y algo. No sé si es 7 mil millones, 7 millones, no sé, hay un 7. Perdón, el de Style ahorita ya hay un 8 y Justin Bieber tiene un 7.
1: No, no deben ser millones.
0: Y de decir que el video de Justin Bieber ya salió hace dos años. Cambio, cuando Style tiene un par de meses. Bueno, es que Gangnam Style
1: ha sido realmente viral y si cuentas a los coreanos que la escuchan, ya... Es... <risa> los chinos, coreanos,
0: todos Chicos, los de esa sección. No sé
1: cuántos coreanos hay que escuchen Yasin Miver, pero seguramente son más los que escuchan Gangnam Style.
0: <risa> y estaba, este, estaba preguntándome con esto, Víctor, y, y justo leí, no me acuerdo dónde he visto, y estaban hablando de la producción del video de Gandalf Style. Como, como todo, todos los colores, las cosas que salen en el video está hecho para que el video sea viral, que no tenga ninguna lógica es más,
1: porque yo pensé al comienzo cuando salía lo de, ¿has visto algún
0: algún video viral con una explosión al medio? Y que hayan salido todos, ta... bueno, no, viral... muchos videos virales tienen ¿Sí?
1: explosiones, sí.
0: Man ya bueno, no sé, eso, yo, yo no por los eso recordaré. Es que tiene
1: la explosión y es por eso que no tiene ninguna lógica.
2: Sí.
0: El carro, la fiesta el, Tiene el, un carro ¿Sí? Sí, ahora que lo El piso, carro sí. fiestero, el otro carro amarillo La el, flaca rica la flaca. El paso de baile la cara <risa> cuando están haciendo gimnasio esa parte es la mejor del mundo sí, esa parte es la mejor, no. mejor del video cuando está la chica haciendo gimnasio y él hay. con la boca creo que ahí te convence el video si, sí, ahí dice este, man, este bueno, lo que yo les decía es que mil veces prefiero escuchar Gundam Style a escuchar a Justin Bieber así que solamente eso quería reflexionar ah, ya, este, estaba hablando de la producción del video y yo dije, imagínense que ustedes fueran un productor o diseñador de algo en este video, ¿no? Entonces van a buscar chamba de acá uno o dos años. Y yo, eh, señor Rodríguez, ¿usted en qué ha trabajado? Y tú, eh. yo, dirigido el video de Style, ¿no? ¿qué te crees? ¡Puh! En tu cara. Qué chévere, van bueno, de decir eso. Qué gran curriculum, sí.
2: <risa>
0: sí eh, soy la persona que estuvo detrás, o sea, si hayas barrido el piso de ese set, estuviste detrás de la producción del video más viral de la historia hasta ahora. Bueno, yo creo que aún falta mucho en la historia, salvo que se acabe el mundo, va a ser el más viral. Sí, yo me pregunto, ¿las mujeres que pensarán de ese video? ¿Y no sabes les... qué también me pregunto? No son mujeres, no les importa. ¿Sabes qué? También me pregunto. Gracias por arruinarme la hilación de mi historia. ¿No te diste cuenta de que era una pregunta sin fin? Pero, ya. ¿Sabes qué más me pregunto? Tenías que no decir sé. qué, animal. Tenías que decir qué. No tenías que responderme. ¿Qué,
1: animal? <risa>
0: <risa> Habla el toque, hoy ya. Estamos haciendo angular,
2: ya. No sé que me... no Estoy largo.
0: me. estoy divirtiendo. No puedo divertirme haciendo mi podcast, si no lo corto, ¿ya? ¿Sabes qué? Ya, me disparo de la música y me largo, ¿ya? <risa> Siéntate. Ya. <risa> Parece que me hubiera fumado algo antes de hacer el programa. Ya <risa> te lo juro, no sé por qué estoy así. Ya. ¿Los cigarros no están? No hay cigarros, Edgar. El 46. Y... Ah, te decía, ¿qué me pregunto? ¿Saben qué me pregunto, chicos? Ustedes tendrán amigos conocidos o verán fotos, pues siempre salen fotos de chicas gamers, entre comillas. No hablo de esas fotos donde aparecen flacas calatas cogiendo un mando, ¿ya? No, de esas fotos no. Donde se ven chicas que juegan, ¿ya? Ya estoy viendo una noticia que un estudio dice que el 47% de gamers son mujeres. Lo cual yo veo jodidamente imposible. Cómo el 47 de gamers puede ser mujeres. Yo no conozco a ni una sola gamer mujer. Bueno, Carmen no cuenta. ¿Por qué no cuenta? No sé. Bueno ya dos. Carmen y Karen. Ya. ¿Quién es Karen?
1: Ah, Karen. Ah, verdad. Se llama Karen. Karen. ¿verdad, Karen. ¿no? Karen ¿sí? ¿Se, ¿Se, llama se llama Karen. ¿No se
0: llama Karen? No, Karen. ¿Estás seguro? Sí. Hola familia? Karen. No sé si seguirás escuchando el programa. Suena
1: ahí? Sabes qué verdad. Y recién esta semana aprendí que te podías suscribir a iTunes para bajar el programa automáticamente.
0: ¿Ella? Sí. Yo no. le había dicho desde la primera vez que me comentó que estaba escuchando el programa Entonces,
1: ¿no? ¿por qué me preguntó a mí? Oh. Oh. un día
0: me dijo, enséñame, de repente no me voy a Ya, ok, eso no es la historia Pepe, le dije, entra al blog, ahí hay un logo de iTunes y ahí se carga automáticamente ¡Oh, Dios, mira que yo puse ese logo ahí Y no se lo expliqué así, se lo expliqué de la forma Más compleja posible Pero es así,
1: pues entras ahí, te mandan la Sí, pero es que yo le
0: dije, entra al iTunes Store Pon buscar Wilson Podcast ¿Y ¿Para qué pusiste eso ahí entonces? Sí, ¿no? Intento. Bueno, nada, solamente, señores Pueden compartirnos cuántos de ustedes tienen Amigas, gamers o conocidas Gamers, mujeres, bueno, gamers Sí, Femenina. por favor.
1: Si nos comparten esto, la próxima semana vamos a estar haciendo un artículo acerca de las falsas gamers. Un artículo que tengo pendiente hace tiempo, <risa> porque chico, una una mujer que te dice yo he jugado Mario, yo he jugado Mario, <risa> eso no es una mujer. Son de aproximadamente hasta que salió Mario en Super Nintendo, son como tres Marios, cuatro cuando Super Nintendo, y yo nunca he visto. O sea, la misma es que una chica te diga, he jugado Mario, le das un mando y le dices, a ver, demuéstralo, juegas? demuéstralo. Exacto. Porque, bueno, ya... Mario es, no es fácil. Los primeros Mario son Eso es los parte, eso es parte de mi artículo. Pero aparentemente el 47%, pero ¿sabes por qué es el 47%? Porque no todos son hombres. Es así de simple. O sea, el 100% de los que juegan no son hombres.
0: No, está bien. Pero bueno, esto es... No, no, ya no voy a leer de dónde es el estudio ni nada. Pero dice 47%. Yo no sé cuánto será ese porcentaje en América Latina. ¿En Debe inglés? ser... 20 o 15%. No, no creo
1: que tenga que. Ver. La verdad, que eso no creo que
0: tenga que ver con, con regiones. Sí, no, porque la entrada de la tecnología es muy distinta es que de acuerdo que a,
1: a la que región. Yo gamer, yo tengo este, en el Facebook. Sí, qué bueno que puedo
0: decir eso. No voy tengo a hablar un... de las personas que tienes en tu Facebook. No, Facebook. pero juegan,
1: ¿sabes qué cosa? Esa vaina de audicio y le dedican bastante tiempo.
0: Te dije gamers? que no quería hablar de eso ¿Pero son gamers o no son gamers? No, son gamers Ya pues Sí, son gamers ya pues. Juegan videojuegos Ya pues Así sea esa cosa <risa> Ya pues, no tiene nada No tiene nada que ver la zona pues. Bueno, no te lo decía por eso Te lo decía por, eh, por la zona de entrada de tecnología O sea Cuando llegó la primera consola de videojuegos a Europa, Estados Unidos Llegó mucho antes de que llegara acá Entonces se popularizó más ya, no hablemos de eso. Ok, no hablemos de eso. Solamente compartan con sus amigas Este <risa> gamers. Y si por ahí nos dejan su perfil de Facebook, yo creo que todos los Wilsonianos van a estar bien agradecidos, ¿sí o no? Eh, no, las chicas gamers están hartas de los chicos.
1: ¿Sí? ¿Bastante? Sí, la otra leí un artículo en Cotaco acerca de una chica que había puesto en su perfil Que era gamer Y como... Oh, eso es gra grave error O sea, hay mucho gamer aburrido en el internet Exactamente Entonces, ¿cuántos de estos llegaron?
0: Eh, un artículo chévere Bueno, ya <risa> México propone cambiarle el nombre del país ¿Qué? ¿Sabías que México... No se llama México Se llama Estados Unidos de México Y todos le decimos México bueno. Chingale, güey Chingale, güey! ¿Escuchas a Blaquita bullando. Sí, acabo de escuchar a Blanca <ríe> bullar. Espero que no haya temblor, Dios mío, sería lo último que nos faltaría. Sí, ese tipo no lo escucharía. Bueno, entonces, ¿qué, qué pasó? Nada que uno, este... Pre bueno, no voy a decir presidente, pero no quiero ser una borrada ¿Alguien de México? <ríe> no dice la iniciativa del presidente Felipe Cabrera, ah, ¿no? ok, sí, ya. El presidente dijo de que... Como todo el mundo le dice México, en todo el mundo le dice México, nadie le dice Naciones Unidas de México, Estados Unidos de México. Nadie sí, porque dice... sería EUM, bueno, ¿ya? Ya. Sí, en todos sitios. Bueno. Claro. Este le dijo, oye, hay que cambiarle el nombre a México. ¿Ya? Y, y nada, y todo el mundo se ha burlado. En, en Twitter este le han puesto nombre como Narcos Unidos Mexicanos, este Narco tititlan, Narcolandia, temblor. no es temblor, Víctor. Temblor. No, cállate. No es, deja, Víctor, no quiero editar el programa después de esto, ¿ya? Gracias. Temblor. Este,
2: Voy a abrir la puerta. Y después, ya
0: me caramba. Me <ríe> Eh, después otros, otros comentarios hicieron alusiones a Harry Potter o a Narnia El de Narnia es bastante conocido igual, lo digo este, uno es, El de Harry Potter es Howard, dinero mágico de desaparece, ratas convertidas en políticos Y el que no debe ser nombrado será presidente Y Narnia obviamente, entre paréntesis, gobernado por animales eh, Bien, pero esto ha traído bastante cola porque...
2: ¿Qué no pasa? Se ha
1: divertido, sí lo escuché desde la puerta. No fue temblor, no había gente en la calle. Ya,
0: gracias, Víctor. Señores, no fue temblor, ya. Besis. <risa> <risa> eh, ¿Sabes cuál es el problema con esto? Que, ok, sí se puede cambiar el nombre, pero ¿sabes cuánto le acarrearía en gastos al Estado mexicano hacer este cambio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, o sea, ha hecho un estudio, la BBC Mundo ha hecho un estudio, ¿ya? A ver, este, será necesario reimprimir los libros de texto, sustituir las credenciales para votar, cambiar todas las monedas que circulan en el oh, país, cierto. pintar los automóviles oficiales del gobierno, solicitar nueva papelería oficial para los 32 estados, 33 congresos y 2.445 municipios. Todo esto generaría un costo aproximadamente de 22 millones de dólares por la cara. Por ¿Entonces? solo cambiarle el nombre al país. Y un nombre que todo el mundo cree que es su nombre. Sí, yo no sabía,
1: yo no sabía que Estados Unidos Bueno, pero es como que, que nosotros creo que somos... No, mejor ni idea. Y hablando de México...
0: Hablando de México. Hablando de México, ¿tú sabes cuál es la peor forma que te agarren en esta época moderna como ladrón? Eh... Por la detección del GPS. Un pata le robó su iPhone a alguien en okay. México. Ya. ¿Y sabes qué hizo fue a robar el teléfono? ¿Eh? ¡Se tomó una foto! <risa> no puedo creer que se tomó una foto. Pero él no sabía que esta foto se sincroniza con iCloud. Ya. Con el iCloud de la cuenta del pata que está registrada en el iPhone. Ya. Entonces, no lo pudieron registrar por el GPS, pero esta persona tiene la foto de, entre comillas, el ladrón. Ya. Y el pata, todo, como que hay un revuelo porque todo el mundo ha compartido esta foto en sus Facebook de México, como diciendo, oye, si es este pata, sabes que es un ladrón. Ya. Y todo México lo conoce.
2: <ríe>
0: Ahora, ¿yo sabes que me he preguntado esto? ¿Qué, pasó, ¿Qué si... pasó si el ladrón le vendió el teléfono a alguien en el instante? Eso pasa acá cada rato. Por el centro de Lima, Oye, robas algo en una esquina, en la otra esquina estás que lo veas. pero ¿cuánto te puede dar un iPhone? Y... Oye, si se te cruza, en la calle y te dice: Oye, un iPhone, 100 soles. Puta, lo... ves que le está prendido. Pero hay bastante gente que ha caído en ese estafa. Bueno, pero no sé, ¿no? Por ahí, por ahí te liga, ¿no? <ríe> algo, algo, no sé. ¿no? Bueno, igual eres alguien que compra robado. Y como siempre la tecnología está al día, Víctor, ¿no? Hablando de esto de la localización, así como los discos. Estás muy tecnológico. Esto es recontra tecnológico el día. Bien, ¿por qué? Porque nuestros amigos de Fujifilm ya tienen una tecnología que pueden almacenar... No, uno, no fueron dos, no fueron tres. No, mentira, era un terabyte en un disco. En un solo disco. Un terabyte, quiere decir mil gigas en un disco. El disco consta de 50 capas. ¡Zas! Por la cara. ¿Y qué velocidad de lectura tiene eso para que sea un solo disco? No tengo... No, perdón, tiene 40 capas. De 25 GB cada uno. ¿Y qué velocidad de lectura? Y... Va a poder llegar hasta 15 terabytes en un futuro. Y se, pro, se dice que más o menos la tecnología va a llegar para el 2015. Todavía no tiene nombre el formato ni nada, ¿no? Pero yo... A ver, cuando leí la noticia vi un comentario muy... Estaban hablando sobre... Esto vaina de lo digital, lo descargable y todo. Pues si dicen, no, cuando lleguen esos discos ya todo va a ser digital. Al menos aquí en la América Latina, yo lo dudo.
1: No, pero siempre está el asunto de dónde guardas todo
0: lo digital. Sí, pues, ¿no? Claro. Hay gente que se está comprando servidores para casa. ¿Sí? Sí. Con razón vi oferta en servidores, diablos. Sí, la gente está, está muy, muy atenta a eso porque... Imagínate tener un mueble más en la casa, que sea tu servidor de casa. Que tenga 100, 100 terabytes ahí. No es tan caro. No, yo era que comprar un Firewall. <risa> Dios mío, llega Fácil que cuando estemos tíos Vamos a llegar a eso, ¿no? A tener un firewall para la casa Sí, va a poner tu pared de fuego ahí <risa> Y tu Y tu olla de aceite hirviendo Y, oye, ¿verdad? Seguimos con la tecnología, mira En Estados Unidos se he hecho un revuelo porque hay una A ver eh, En su instituto o colegio La cosa está donde ella va a estudiar <risa> Les dan unas tarjetas Que tienen unos identificadores RI RFIT, se llama RIDIF. Ya o RIFT, creo. Eh, ¿Esto para qué sirve? Para rastrear a los alumnos cuando están dentro de las instalaciones y asegurarse de que asistan a sus clases. Ya. Y la alumna se niega a usar esta cosa. Ya. ¿Y por qué no lo deja en algún otro lado? Porque la rastrean, pues.
1: Pero, o sea, imaginemos que yo quiero ir a hacer algo malo. Ya. Lo dejo en un lado. Y yo me separo de esta tarjeta y me voy a otro lado a
0: hacer lo que quiera. Pero que no puede entrar... Al... Me imagino que tienen un sistema, Víctor, para... No sé, pues, detectar a su, su, su temperatura corporal. No lo sé. Ah, bueno, no hay que pensar en la temperatura corporal de una... Porque es niña. No, cuidado, cuidado. Este... <risa> No, no son es... bien telas. Eh. Bueno, ¿y ahí? Nada, este... Dicen de que al final este, han llevado a llevarlo a juicio porque dice que lo iba, a, lo, iba a, lo iba a solucionar la junta del colegio, pero ella enjuició al colegio y ahora ha sido a juicio. Y si ella gana, puede llegar a ganar 1.7 millones de dólares. No va a ganar. ¿Por qué no? Porque no, no está estipulado en el derecho de nadie que no, neces no necesite... Es parte de la privacidad, yo creo. O sea, están que lo ubican, están que la rastrean. Así sea dentro de las instalaciones del, del colegio. Sí, cosa pero que es sé. que ¿sabes cuál es el asunto? ¿Cuál? Que esto viene
1: desde hace mucho tiempo, desde que se instalaron cámaras de seguridad en las ciudades.
2: ¿Ya?
0: De
1: cuál es el beneficio y cuál es la... Pri o sea, lo que dicen es de que el beneficio, de, por ejemplo, de estas cámaras o de este sistema de rastreo, es que si te pasa algo, no sé, te caes, si te pasa algo, van a saber dónde estás. ¿Ok? Ya. Pero la, el contra es que pierdes tu poracidad.
0: No. Pero entonces los otros dicen,
1: pero a beneficio de todos, ¿puedes desprenderte un poco de tu privacidad? Me acuerdo que en el tiempo en el que en Londres se instalaron las cámaras de seguridad, se discutía mucho eso.
0: Ah, sí. No, pero en Londres tú sabes que puedes este, pedir que bloqueen tu ventana. Sí, no, eso es <risa> otra cosa, aparte. <risa> sí, pero
1: es algo así, muy interesante. Bueno, y un estudio descubre que los jugadores habituales tienen mucha, precis mucha precisión con las con los robots de cirugía. Yo me pregunto cómo es que se llevó a cabo este examen. O sea, tú te imaginas a ti, te digo, ya Lucho, a ver, tú mismo eres. Prueba. Cirugía. Pecho abierto. Y te pones ah. tú a jugar con tu mando ahí para ver... Ah.
2: ¡Hola, amigos!
0: Bueno. ¿Por qué me miras así, Yo qué? vengo a apoyarlos con el programa y tú siempre me dejas. Yo he hacer
1: tus noticias tranquilo.
0: Que okay, yo solo estoy aquí para compartirte porque estás hablando de cirugía con robots, Ok. Y si por algo somos conocidos los chinos, es por cirugías, por robots y toda esa mierda tecnológica. Los chinos son
1: conocidos. Mejor no digo eso, pero bueno. Este...
0: Bueno, entonces se
1: dice de que... De, ah, el hecho ese estudio. Eh, se está buscando aumentar las... Lo que pasa es que... Quiero si se... mi precisión. Mira, 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 <ríe> mira, <ríe> mira. Si tú te das cuenta... No, es que saben a qué viene esto. Si se dan cuenta... Nosotros tenemos años y años de práctica dedicados a un arte que es difícil dominar. Tú ponte a un doctor de 40 o 50 años de 30 años de carrera, que trate de dominar la precisión que algunos tenemos en algún plataformas en determinados juegos, no la va a poder igualar porque nosotros de verdad practicamos como si fuéramos atletas olímpicos. Así que ya saben, si tu mamá, tu hermana, tu novia te dice que esto no sirve para claro, nada... Claro,
0: claro, si tu mamá, tu hermana, tu novia necesita ahí un par de ayuda ahí con mi mano, yo puedo ir para, la, para ayudarle, ¿no? De repente le puedo hacer un trabajo manual. Claro, porque si por algo somos conocidos los chinos es por la habilidad manual.
1: ¿Sabes que a veces me metes diálogos del cauchita eh, del chino? ¿Tú crees? Yo creo.
0: Eso, eso lo hubiera. What the fuck? ¿Qué pasó? Y hasta no la No sé música por qué se apaga. pasó la música. Bueno,
1: entonces este gracias por cortarme la inspiración, Lucho
0: Perdona. No sé qué está pasando. Ya, <ríe> seguimos. Policía de Finlandia, Ayana. No, Ayana, niña no, bueno. Este, una niña de nueve años. What the fuck? Ya. Una niña de nueve años. Este. La han aprisionado. O le han buscado quitarle su laptop a la pobre niña. ¿Por qué? Porque se bajó música pirata. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que ha hecho un revuelo en la ciudad en la que fue. ¿Qué, ¿Qué ciudad fue Víctor Gigas? También conocida ayuda. como TTBK. No, 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 no. TTBK ni... es ese es grupo antipiratería que fue donde los niños. Laptop, copyright, Chisu. <ríe> sí, creo que era Chisu. Bien, ¿qué pasa? Que este Nada, pues, este ¿sabes qué pasa ya? Cuando detectan que descargas piratería, te dicen. ¿Ya? vamos a hacer un sketch ahorita, ¿ya? Tú vas okay. a hacer el de la casa ya y aló, yo voy a hacer el policía. No, espérate. Con... No, ¿quién es? Señor, ¿cómo está? Buenas noches. Hemos venido a hacerle un par de preguntas sobre el uso de su computadora. Yo por no veo. Bueno, Esto ya que lo mencionó... Ok. <ríe> señor, mire, ¿usted está descargando música pirata de su computadora? Eh, no. Y <ríe> ¿Qué son todos esos discos duros de ahí apilados? Eh, Fotos. ¿Fotos de quién, señor? ¿Usted vive solo? <ríe> ¡Qué buena! De mis amigas que no conozco. De sus amigas del internet. Bueno, ya, que okay, ya no salió. La quedaste al reírte porque si no hubiera salido. Me gusta mucho. Es te este vives solo. yo. Oh,
2: what the fuck, vivo solo.
0: Ya, este... Bien, nada, la cosa es de que... ¿Por qué no hay música? Ya, entonces, ¿qué pasa? ya Esta gente detecta como que tú has bajado piratería en tu casa. Ya, y ellos que te dicen mire, señor, mire, hacemos este trámite usted paga 600 euros y... Nos olvidamos del asunto y no escala a nada mayor, ¿no? Compró donde metan, se no descarga piratería, pa, 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 pa. 600. Señor... Sí, es regular en realidad. Pero el señor dijo, no, yo que voy a pagar, que esto que el otro. Y lo llevaron a instancias mayores. ¿Y ahí qué pasó? Y la semana pasada la policía llanó la casa del señor llevándose la computadora de su hija de nueve años con su carátula de Winnie Pooh. <risa> ¿Y ahí? <coughs> Me da risa porque la noticia estaba... ¿Con Winnie Pooh allá? Porque dice que... Creo que en alguna foto, en algo se vio de que la, la computadora de la niña era con una carátula de Winnie Pooh. Eh, la chica había descargado, pues... Era una niña de nueve años. Este, había descargado piratería, de repente, sin saberlo. Algo que aduce... No eh, creo que sea sin saberlo. Bueno, escúchame. Algo que aduce el señor es que ni él ni su esposa saben manejar la computadora. Y él dice de que... O sea, ¿En qué trabajes? Ellos... Pero, ni idea. No sé
1: contador, no se usar la computadora.
0: ¿no? <risa> este, sí, sí. Pero ellos aducen de que este si ellos no saben utilizarla ¿cómo un niño va a poder utilizarla o sea y que debería ir por el, por parte de la educación o de los colegios o de ver porque o sea él como padre no puede este rastrear lo que hace su hija o revisarle o, o verlo porque él tampoco no sabe utilizarlo. de qué estamos
1: hablando si de lo que pasa eh, los padres tienen que ver lo que hacen sus hijos pero sí imagínate
0: mente, si no hablemos de qué otras cosas pueden hacer su hijo por cuando bueno, tiene nueve años ya. <risa>
1: Pepe Lucho, te sorprendería yeah.
0: los sitios en los que he estado, la gente a la que he conocido. No hablemos de esas cosas, por favor. Siempre acaba, acaba mal el podcast cada vez que tocamos temas así. Bueno, y para cerrar lo que pasó en el mundo, ¿sabes que por fin está toda la discografía de ACDC en iTunes? Toda, toda. Son 16 discos. ¿Sabes cuánto te sale comprarlos? ¿Cuánto? 99 dólares.
1: ¿Me parece barato?
0: Sí, a mí también. Y si quieres Puedes comprar las canciones Por separado Por un dólar veintinueve Pero ¿Sabes cuánto te ahorras Al comprar los 16 discos En el maravilloso paquete De 99 dólares? No Ya Le hice una pequeña Multiplicación Suponiendo que estos 16 discos Tengan aproximadamente 15 canciones En promedio Ya Y te sale como Doscientos y tantos dólares ¿Tanto? Sí Comprándolas a un dólar veintinueve Como si compras Todos los 16 discos Te salen 99 dólares Man ya Amazon <risa> iTunes, infeliz. No, iTunes. oferta de Amazon. Es Nada, me estaba preguntando cómo podría evolucionar más adelante este iTunes. No, no no, he visto las ofertas de Black Friday de iTunes, ¿verdad? ¿Tú las ibas a ver? No, no he visto, pero no me imagino que sí hay, no creo. Bueno, ahí... Y cerramos con una historia de Twitter que a un hombre en Corea del Sur se le metió a la cárcel por retuitear un mensaje a favor de Corea del Norte. Menú principal que nos espera en el programa de hoy Hablamos un poco del Black Ops 2 Tanto para PC Vita como su versión para PC 3
1: Hablamos de Cinemora Del kit, los kits que ya se han soltado para desarrollar en Playstation Vita No, en Playstation Mobile <risa> No hemos hecho menú
0: principal
2: no lo hemos
0: hecho. <ríe> si sí, ya se han dado cuenta. Increíblemente, Assassin's Creed 3 va a tener para el pad de la Wii U 3D estereoscópico. Eh, según, ¿Eh? Sí, según Ubisoft. Aguanta, ¿Qué?
1: El pad de Wii U es
0: 3D. Sí, es 3D estereoscópico. O sea que necesito ponerme esos estúpidos lentes para verlo. No son estúpidos, son cool. Lo, no, tienes que ponerte los azules. ¿Eso, eh, ya, eso pues. Es el menú principal. Okay, okay, okay. <ríe> Parece nuevo. Según Ubisoft, Wii U es demasiado cara eh, Wii U, Wii U y mil cosas de Wii U, buenas, malas La próxima generación de PC será solo para Windows 8 ya, Y muchas
1: cosas más, empezamos y con un programa Y el día
0: de hoy analizamos qué cosa,
1: Victor. Night More Wanted si eh,
0: Víctor, después de su último análisis de hace dos años Hoy día se ha decidido a analizar un juego más para nosotros
1: Curiosamente también es un juego de EA
0: Bueno, ya Vamos y empezamos ahora sí con el programa de movimiento. Station al Star Battle Royale han dicho de que tiene mil elementos desbloqueables, tanto en este contenido para el juego, medallitas, estrellitas para tu, tu avatar, esta cosita, como tu idea en el juego, tu perfil, así como el de Battlefield que tiene los, los, los tag, los dog tag, ¿Ya? ya y varios de esos dog tag esas cosas, este, ¿qué Creo más?
1: Que he visto es que online puedes este, desbloquear Varios adicionales de tu personaje Ajá, con Colores,
0: que no trajes Este, ¿qué más? Tiene también este tipos de, de derrota O sea, tipos de derrota y tipos Desbloqueas diferentes acciones Que haces cuando ganas y cuando pierdes oh man, yeah. Sí, me ha parecido bastante interesante Que tenga tantas cosas, este Descargables en realidad Y junto con esto, es noticia de la semana pasada Pero bueno, lo decimos para quien no lo sepa Ya se dijo que el primer los dos primeros personajes por DLC Van a ser gratuitos Para Playstation al Royal, Star Royal Pero sí. van a ser gratuitos solo por tiempo limitado Si, sí, dos semanas después del lanzamiento sí, Va a salir en enero el DLC Que nos traen a Cat de Gravity Rush Y Al personaje de Starhawk Pero no entiendo, Ajá. sale en enero pero tengo que activar ahora no, no, sale en enero. O se salen en enero todos los que tengan PlayStation Battle Royale cuando salga el parche lo van a poder descargar. Pasado dos semanas ya va a ser Ah, man ya. Yeah. Sí. And claro, man. no es que justo se ha lanzado junto con este... junto con el juego. No, han anunciado ya que, que va a salir. Y seguimos con PlayStation Vita y es que esta
1: última actualización, aparte de traernos el beneficio de poder descargar juegos para PlayStation Plus, también nos ha traído problemas de sincronización con los archivos en la nube. Bueno, Aún no han dado ninguna solución, pero tú que has salido la actualización 2.01, no, todavía no.
0: Claro, claro, esta es la que tienes que, que instalar. No,
1: no, no, para... la 2.0 es la última, la del Plus.
0: Ya, ya y ha, y no, no, todavía preguntas. no, no bueno, ha salido.
1: Entonces otro. ya próximamente si han tenido. Pero
0: hoy día había un tweet de PlayStation, este, de PlayStation de Sony diciendo que pronto se iba a solucionar el error. Sí. Entonces estamos en que pero Bueno es obvio que se tiene que solucionar pronto, ¿no? <risa> <risa> Sí.
1: Y seguimos con Vita de ba Vita, Calo... No, no. Black Ops 2 para No, pero Play, yo quiero sí, hablar tal. de Carlos okay. de Ando
0: hablando del de Vita entonces.
1: Anda hablando el de Vita, que es una mierda pinchada con un palo que la gente no sabe de cómo meterse eso en los ojos. La semana pasada estamos hablando un poco de eso. De no que, hemos hecho programa la semana pasada. Bueno, íbamos a hablarlo, pero lo borraste. <risa> eh, el juego ha tenido hasta dos de calificación, o sea, dos o tres creo en algunos, de diez, en no. algunos portales. Y la verdad que esto tiene un poco su explicación, que no me acuerdo si lo había hablado más adelante, pero si no se los voy resumiendo. No, sí lo estoy hablando más adelante, entonces no se los cuento.
0: <risa> ok, y en PC3 parece que Black Ops 2 ha tenido un mal inicio, ya que tiene bastantes problemas con lo que son este las partidas online. Eh, demora demasiado en conectarse. En el mapa, el código que te venía para descargar el mapa, este Newtown 2025 no, no ingresaba. En, algunas, en algunos mapas la partida simplemente se te congelaba. En Xbox también han habido problemas, pero ya han sido solucionados, si no mal recuerdo, el jueves o viernes. Claro, recién. La noticia de la semana pasada, pero yo creo que es acotable siempre eh, cuando existen estas diferencias. Porque un juego como Call of Duty, eh, shooters, eh, los shooters dominan bastante en Xbox. Y yo creo que alguien que, que disfruta bastante de estos shooters, o que es, digamos, asiduo y bien metido, a esto por eso se cumple en Xbox. Bueno, ahorita... Y yo creo le dieron más prioridad al parche en Xbox. Bueno, no ahorita sacado. de
1: verdad contándote cómo son las cosas, este, la gente que de de, ex, que de Xbox se pasa a PlayStation, disfruta mucho PlayStation por el simple hecho de que tiene chat de voz. En Xbox no en... tienes eso si no eres Volt. Yo no te entiendo. O sea, te digo, o sea que tú me dices de que... No, en, la... en Xbox no puedes jugar online si no eres Volt. No, sí puedes, pero tienes, digamos, menos menos los, paz.
0: Los silver, ¿Los silver? Ah, claro, los Silver pueden jugar online, pero, pero tienen, ¿no tienen check de voz? No, no tienen check de voz.
1: Ah, mira, no sabía eso. Sí, y, o sea, como dices, pueden entrar, pero no, no tienen tanta prioridad para los servidores, una cosa así.
0: Sí, sí, eso sí lo sé. ¿Y qué me cuentas del PlayStation móvil de Vulvors Program?
1: Bueno, que ya ha salido a la venta, por decirlo de una forma, a un precio de 99 dólares, y es la forma en la que Sony le quiere dar la bienvenida a todos los desarrolladores, para que puedan desarrollar para su plataforma móvil. Estamos hablando de que es para celulares, ¿no? Porque ahorita Sonic tiene como un enredo ahí, si tienen PlayStation Vita se dan cuenta, que tiene lo que es este su plataforma de juegos de Vita y su plataforma que es móvil, ¿no? Que son un, juego, un poco
0: juegos más casual, por decirlo sí, de forma. Sí, yo también es, no, no entiendo bien esta separación de tiendas, sí, ¿no? Sí, tiene... Tra... Me imagino que cuando entras desde la tienda en un celular, este... Te manda directamente al otro lado. Claro. Y la novedad que ya llegó sin demora, de una semana a otra dijeron de que ya iba a llegar, le pusieron fecha y todo, ya salió ya, ahorita. Ya
1: salió, ha salido para Vita, me parece primero, ¿no? Eh, no, no, para los, dos, lo comprado. No, porque
0: justo aquí están contando de
1: que aunque hay dos versiones no tienen cross y es que la versión de PlayStation tiene más contenido porque es la versión Ultimate. Ah, mira tú. Sí. Entonces, este, dice que por eso no como no son lo mismo, no pueden Maldita
0: este... sea, yo me lo quería comprar para Vita, entonces por las puras seis.
1: Pero yo creo que mejor, como mencionaste en algún momento, eh, que vimos el juego en Xbox y viste el comercial en PlayStation, que de verdad, gráficamente pierde bastante el juego, aunque no estoy sea... Es,
0: estoy esperando que alguien saque una comparación gráfica entre el cine Mora de PC Vita y, y el de cualquier console, desde el de PlayStation este, 3 o el de Xbox, porque yo cuando lo probé, que probé la demo en Xbox, de verdad que los fondos se veían muy bien trabajados en 3D, el escenario y todo. Y la verdad, que cuando vi el video, lo, pusimos, lo puse en HD para para quitarme el clavo de, de la presentación en PC Vita, se ve bastante bajo. ¿no? Bueno, todos yo, los brillos, todos los detallitos, etc. me pierden.
1: mencionaste, sí lo vi bajo, pero lo vi normal para hacer un juego de plataforma, pero no sé qué tanto perderá, pues, ¿no? Habría que ver. Se veía, cómo muy,
0: la... se veía muy bonito, de verdad. Se veía Habría que bonito.
1: ver la, la, la comparación. Bueno, y seguimos con noticias así cortito. Hace unas un par de semanas mencionábamos el juego. Uncharted Fight for Fortune y ya se ha develado que es un juego tipo de cartas que tanto le gusta a los japoneses. Justo más adelante voy a mencionar otro juego que ha sido soltado en este, en este formato. Bueno, en este juego, como ya hemos mencionado y hemos visto en el tráiler, tiene bastante interacción con el juego del. ¿Cómo se llama? El, Gold, el Golden Abyss.
0: Ah, ya. Yeah. El la...
1: Uncharted 1. No, el Golden Abyss. Que tiene interacción con el Golden Abyss. El, el Abismo Duro
0: es el primero, pues. El Golden Abyss es el de Vita. Ah, perdón. Ya, Si sí, tienes razón.
1: <risa> bueno, entonces este parece que como ya lo saltaron para PlayStation Plus, para PlayStation Plus, <risa> si te gustan los juegos de cartas, pues chale
0: una chequeada y, bueno, pruébalo, ¿no? Y sí. pruébalo en su PlayStation Plus. En su PlayStation Plus. Ahora lo podemos decir así, mira. No. Cuando referimos claro, PlayStation Plus. Bueno, es un juego bastante
1: simple, pero eh, los que le gustan los yo, juegos de cartas... claro,
0: bueno, muchos de los que jugamos rol, es muy conocido en los juegos de rol, tienen muchos minijuegos dentro. Dios, fam, maravillosas eran aquellas épocas en que tenías que sacar todas las cartas en Final Fantasy VIII. Sí, yo las saqué, malditas, todas. Ok, recurrí un par de manuales, pero en ese tiempo no había otra época, comprendanme. <ríe> Qué gusto era sacar todas las cartas en Final Fantasy VIII de todos los personajes. Lástima además. que no había versus, ¿no? sí. Yo... Yo no sé por qué no sacan ese mismo modo de cartas con online. Me lo compren en una. Todos los que me estén escuchando, estoy seguro que todos los que jugaron Final Fantasy VIII y conocen cómo es el minijuego de cartas, para los que no me ubican, ok, un RPG, saben, un mundo abierto, vas y hablas con cualquiera. Tú podías casi a cualquier persona que le podías hablar, en vez, digamos que tú hablabas con X, creo, pero les hablabas con cuadrado y los retabas un duelo de cartas. Y tú tenías tus cartas, cuando empiezas el juego Que no me acuerdo muy bien a las cuantas horas Empiezas a jugar cartas, más o menos como o sea, Empiezas como con 20 cartas Y cada vez que tú le ganas a alguien Te dan cartas ¿Ya? Y también vas sacando cartas de jefes, de enemigos Vas sacando cartas también de tus personajes Y cada carta tiene números especiales Y estrategias especiales Me acuerdo muchas veces como con una carta A veces muy loser, una carta muy bajo Muy básica, podía salvarte una partida Porque tenía un sistema, ¿te acuerdas el sistema este De los Nunca números? Lo ¿Nunca lo entendiste? no Voy a hacer un artículo sobre eso, Lucía. Me acaba de despertar la emoción de haber tenido que bajar el emulador para acordarte. Eh, es como los minijuegos de Final Fantasy
1: VII en VII. Este, en... No, eso es otra cosa porque eso era prácticamente otro juego ya. O sea, a diferencia de lo que era este... ¿Cómo se llama? este A diferencia de lo que era en esa época, o sea, prácticamente eran minijuegos. Dentro yeah. de ellos eran minijuegos bastante elaborados para la el época. El del
0: snowboard de
1: Cloud era bien bacán. Sí, el snowboard, el submarino, etcétera, etcétera. submarino, el
0: submarino. ¡Vamos! Así están los nintenderos de felices bailando con esta canción... Porque ya salió Wii U. Faltan
1: sus bubuselas ahí. Hay un video que ha puesto en Su Wilson. Bubucelas. ¿No lo he visto? No, no he visto. Hay un video que ha puesto en Wilson de que la Wii U se cuelga y suena.
0: ¿Qué así se quedó? Sí. Qué Como qué si fuera feo. una bubusela. <risa> La sí, sí suena, ¿no? Sí, pero sí suena. Ah,
1: se, se, ha, se le ha puesto el, la Wii No, la Wiwiela <risa> us, 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 Usulela. Así lo
0: puse, no me acuerdo. Wiiusela. Wii bueno. estaba, estaba bien. No, me gustaba. Bien, y dada la novedad, algo me, me sorprende que Nintendo no haya dicho esto, ¿no? Yo creo que es porque simplemente no debe funcionar del todo bien. Y es que se dice de que Assassin's Creed 3 se va a poder jugar con gafas en el pad. O sea. En 3D, desde el pad, desde el mando de la Wii U. Ya, Yo creo que esto es un plus, no es wow el plus, pero lo considero un plus bastante bueno. No, no es bueno porque vas a
1: tener que estar jugando y vas a tener que ver tu pantalla de un color y tu, y tu pad del Wii U de otro color.
0: Bueno, es que, o sea, por eso digo, es, es un añadido, no es que lo vayas a utilizar, y es más para jugar, o sea, cuando juegas el modo sin TV.
1: Enfermo. Ah, no es para los menús.
0: Claro, los menús sería tonto, pero no tu pantalla, tía, tía. No sé, ¿de Nintendo, ¿qué se puede esperar? <risa> ya, entonces, es para. Claro, es para el modo off-TV, se llama el modo este. Ya. Y tiene. nada, ah, me pareció recontra curioso, de verdad. ¿Tú por qué crees que Nintendo no haya publicitado esto?
1: Porque el 3D con gafas es territorio de Sony, y si se ponen a publicitar eso, este. Sony va a decir. Sí, pero nosotros podemos hacerlo mejor y
0: con unas gafas especiales.
1: Voy. Podría
0: ser, ¿no? Sí. Y Ubisoft ha hecho unas declaraciones de refiriéndose un poco al precio de la Wii U y que Nintendo no está realmente comprometida con vender la consola. Acotando esto, saqué este eh, otra noticia que que leí era de que decía de que si alguien que compraba la Wii U compraba un solo juego ya era rentable para Nintendo.
1: Ya. Interesante, ¿no? Pero un solo juego, ¿cuál juego? ¿Cualquiera?
0: Cualquiera. Me imagino que debe ser por lo, por lo que le llega a Nintendo el rebote de los juegos, ¿no? O sea que tanto, tanto no han perdido. Y de ahí vienen un poco las aclaraciones de lo que dice Bueno, este, pero es que es obvio, no voy, a, comp no voy a comprar la consola para tener la tableta en mi casa, ¿no? Bueno, lo que ha dicho Ubisoft es de que no está feliz con la decisión de Nintendo, ya que... Creen que la consola ha podido salir con un precio más bajo y que ellos prefieren que, la, que una consola salga con el precio más bajo posible. Y bueno, al final este no, no sé qué tanta razón pueda tener con esto. PlayStation 3 en su época tenía un precio prohibitivo. Pero creo que no salió ningún juego de Ubisoft en esa época en la consola ¿eh? Sí, justo estaba recordando A ver si es que tuvimos declaraciones de este tipo no en No creo la que parte. declaraciones,
1: pero juego No tuvimos, creo no, no recuerdo ningún juego de lanzamiento En En Playstation 3 Porque el Assassin's Creed Bueno, va a ser casi de lanzamiento ¿Cuándo es que se lanza? ¿De acá en enero, creo?
0: No, el 30 de noviembre Se lanza Este, Bueno, allá se lanza, creo Creo que ya se lanzó el Assassin's Creed 3 para Wii U porque ahí el 30 se lanza la Wii U junto con el juego.
1: Mañana, ¿ves No, debe ser el 30, debe estar el... el y para
0: los que tienen pensado comprarse una Wii U en el futuro, aquí tienen un dato curioso. Y es que la Wii U, como saben, tiene un disco duro o sea ínfimo. Tienen que, siempre va a tener que estar conectada con un disco duro externo. Ya. Y la Wii U va a soportar disco duro de hasta 2 terabytes. El problema es
1: de que cuál es la velocidad de conexión que tienen ellos.
0: ¿Conexión de que la velocidad de lectura del disco duro?
1: Claro, porque no me hace decir que voy a conectar un disco de 2TB por un solo puerto USB. Normalmente lo conecto por dos.
0: No, sí tiene dos puertos delanteros la Wii U.
1: Ya, pero igual y tiene eso... dos
0: puertos delanteros y dos puertos traseros. Pero igual eso aumenta mucho la velocidad, tú sabes. No, pero bueno, yo creo que Nintendo se lo ha pensado bien al no ponerle y que tengas la opción es muy bueno. Y acotando este dato, si, pues, futuro poseedor de Wii U... Debes saber que no puedes utilizar como disco duro una memoria SD. Digamos que yo tengo una memoria SD. La Wii U tiene lector de memoria SD incorporado en la consola. Claro. Entonces yo puedo meter directamente una memoria SD. Y tú dirás, yo tengo una memoria SD de 32 o de 64 GB. ¿No la puedo usar como disco duro? No, no puedes. ¡Pim! En la Wii se podía. Sí, en la Wii se podía. ¿Pero sabes cómo sí se puede? ¿Cómo? <ríe> Conectando un adaptador por USB... De memorias... O sea, conectas un, un lector de memoria SD por el USB y pones la memoria y lo agarra. ¿Qué? Y lo reconoce. Y ¿Qué? yo lo he visto en video probándolo y corriendo Dime todo. Dime si normal. es tan tonto. Sí, verdad que Nintendo no sé por... Yo me imagino, ¿no? No, 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 de esa, esa lo Que no se pueda. Que no, que no, que no. Es que no tiene cómo diferenciar tampoco. Claro, pues no tiene. Simplemente es un lector externo y no sabe si es un disco duro o es una memoria. Exacto. entonces pues, Deja que se almacene, nomás ay, Pero ay. esta palagüilla también ya fue hackeada, me parece, ¿no? No recuerdo esa noticia, gracias por comentarlo sin haber leído la noticia Porque sí leí algo por ahí, pero no pude leerlo completo Yo tampoco, no, no lo he visto bueno, entonces no debe el próximo programa ¿No debe ser trascendental? Sí, de repente no es trascendental no, algo se habían bloqueado, se habían saltado un, algo, se habían saltado. Creo sí, que no era no, un hack no, completo. No debe todavía no este, reproducir copes. Y algo muy triste, que también es noticia la semana pasada. Disculpen que reciclemos noticias, pero en realidad igual hemos trabajado el programa como toda la semana, solo que... Yo creo que hay noticias que merecen ser dichas. Con... Sí, eh, Wii U
1: no va a tener trofeos. Parece que aún no llega por completo a la onda esta del internet. No ah. quiere
0: decir que no va a haber trofeos.
1: ¿sí? <coughs> bueno, no va a haber trofeos eh, que salgan en nuestro perfil, por decirlo de una forma. ¿no? O sea, cada primero... juego
0: independiente va a manejar Exacto. sus okay. trofeos. ¿Qué Así... pasa? PlayStation en su momento, cuando hizo lo de los trofeos, obligó a cada desarrollador, no importa de lo que sea, que haga trofeos para su plataforma. O sea, si no PlayStation no les aprueba el juego, así de simple, ¿me entiendes? Tiene que tener logros. Ya, en cambio, en Wii U ellos han dicho de que es decisión del desarrollador y que ellos no van a tener una plataforma para eso. Yo me pregunto qué tan difícil será, o sea, es, no, no es tan difícil. Yo creo Dios que mío. finalmente
1: lo van a terminar a... Bueno, es que en realidad no importa,
0: porque yo no sé por qué. Víctor, tantos... no, ¿no importa? ¿No importa? ¿Me estás diciendo que no importan los logros? ¿Quieres que te haga acordar cuántas veces estás quedado sentado en esa mierda queriendo sacar un logro? ¡Varios, Víctor! Es, que yo no, yo, es para mí, no es para, que, no es para que lo vean mis amigos. No tiene sea. nada que ver, pero se queda guardado en tu perfil. En cambio, si el logro se queda solo en el juego, pierde completamente la gracia. Ok, tienes razón. Ya, <ríe> no importa. <ríe> Infeliz.
1: Bueno, y... Según dicen que la Wii U no lee los juegos
0: almacenados en su tarjeta de memoria. Ah, ahí es lo que me comentabas del Es lo que te comenté. Y debería poner una canción triste para esto, simplemente voy a cambiar otra. <risa> yo, digo, yo digo, ojalá que esta sea triste. No hay ni una canción triste en este soundtrack sí, de Rayman. Bueno, pero
1: hay que buscarla bien. Bueno, el Wii U dice que no, ah, Wii, Wii Nintendo no. no lanzará más juegos para Wii, o sea que... Ya que le no, echaron tierrita. No nos a vamos olvidando de la consola. Lo que es una pena porque justo ya este había visto de que van Sega creo que va a sacar un juego de rol para PSP.
0: Sí, bastante. No, no vi bastante. Bueno, solo vi el opening, de, pero es un juego que está bastante pedido. Que sí, aclaman que es, bastante los japonesitos. Sí, entonces, bueno... Pero esos juegos no salen de Japón, Víctor.
1: Sí, pero igual, o sea, mira, Nintendo no es que salga de Japón mucho, pues tampoco, ¿no? lástima que, bueno, ya Nintendo ya no va a apoyar a su consola con sus propios juegos. Dragon Ball. Va a salir un juego de Dragon Ball para Nintendo
0: 3DS. Sí, vamos a poder ver a Goku en 3D. No, no vamos a poder. ¿Que no va a tener 3D? ¿Un sí. juego para 3DS sin 3D? Sí, pero, pero lo que pasa va. es que es un juego de cartas. ¿Quién mierda quiere ver a Goku en un juego de
1: cartas? No sé, pero con la novedad es que tenemos hasta 200 personajes
0: en cartas de Dragon Ball DT. Hasta Dragon Ball... No, si sí llegan a los 200, ¿eh? ¿no? Sí, sí, llega fácil. Claro, van a ser un total unas
1: 800 cartas y como comenté son 200 luchadores. En cada batalla ¿Om... podrán usarse hasta 5 para vencer a tu adversario. <coughs> El Dragon Ball Heroes Ultimate Mission llegará a 3 DS en Japón. El 28 de febrero y no se ha confirmado para Occidente y espero que no se confirme.
0: ¿Por qué? Lucho,
1: ¿quién va a jugar esa mierda? Bueno, sí, supongo que Kel compraría ese juego de cartas de Dragon Ball, pero ¿de ahí? Hola, Kel. Hola, Kel. <risa> Microsoft, la próxima generación de videojuegos será solo para Windows 8. O sea, que me quieren decir? ¿Que no va a tener compatibilidad con los Windows eh, anteriores?
0: Épale, épale, esto tiene su truco. ¿Sabes cuál es el truco? ¿Cuál? Quiero ver mi truco? Te saco el truco! ¿Cuál es el truco? El truco es de que existe una galería multimedia de efectos y cosas que se llama... DirectX. Oh, el famoso DirectX. El DirectX es una librería de cosas que ha del DirectX 8, 9, 10, 11. Cada tarjeta de video y cada vez que salen cosas van saliendo más galerías de DirectX. Que es como una galería de efectos y de recursos que tienen los juegos para sacar de ahí cositas y poder utilizarlas. ¿Qué pasa? Que ha salido el DirectX 11.1. 11.1. ¿Y qué pasa con este DirectX, victor ¿Qué pasa con ese DirectX? Va a ser exclusivo Lucho? de Windows 8. Anda. Entonces... Primero, a ver, no, 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 no hay que alarmarnos porque, primero, hay muy pocos juegos que utilicen DirectX 11 primero. Exacto, sí, es Ahori Ahorita. Ahorita. Ahorita, pero en el futuro los va a ver. Es más, yo creo que el otro año varios van a ir. Yo
1: creo que la mayoría no se va a meter en tremendo embrollo porque sería dejar fuera muchos usuarios. Claro, es
0: que ahorita con esto de lo que han dicho, que lo acaban de hacer ahora del 11.1, esta versión que es para Windows 7 y Windows 8, y no sé qué se trae Microsoft entre manos con esto. Cerrar un poco más su plataforma. Ya la tiene recontra cerrada. No creo. Lo
1: que pasa es que si te das cuenta también eh, se le cierra un poco la, la puerta a los indies también. Pues me imagino, ¿no? No, los indies no van a utilizar DirectX
2: 11 No, pero
0: como certificación, algo por ahí. ¿Tú crees que no? Mm, no, no. Yo no lo creo. Y yo lamento esta decisión de Microsoft y, y los que estén detrás. Porque al final eh, el gamer... Bueno... Hay una encrucijada tremenda en todo el Internet y en todas las redes, usuarios contra Windows 8, porque Windows quiere hacer, ya lo hemos dicho alguna vez aquí, quiere hacer la plataforma más cerrada, quiere similar un poco a su archienemigo o archirrival Apple, que tiene esta plataforma cerrada tan perfecta que sus usuarios adoran. ¿Y por eso no hay juegos en Apple? El, exactamente. El, la diferencia con... Es que obviamente Windows ha sido abierto de por toda la vida. Y el tener esta... Esta barrera ahorita no nos va a afectar, pero créanme que aquí un año ya lo vamos a sentir.
1: No, yo creo que lo que van a terminar haciendo es los mismos desarrolladores no adoptando esto porque se va a reducir su... O sea, imagínate que tengas que comprarte un Windows para jugar un juego. O sea... Nica. mal no, Malazo. Sí, y esa es una noticia bien interesante. Déjame ahí nomás la canción. Eh, Xbox va a sacar un karaoke con 8000 canciones. ¿Qué? es un servicio que le han puesto karaoke es el karaoke channel y cuál es la novedad que lo podemos alquilar por 2, por 6 o por 24 horas teniendo a nuestra disposición todo este catálogo de música Qué chévere bueno no sé el precio aún no han develado el precio pero ya de por sí la idea suena interesante bastante interesante me imagino que en algún momento ojalá Dios quiera puedan poner una suscripción ya sea mensual o qué sé yo, ¿no?
0: Yo creo que está, no sé, muy bien planificado. Claro, tú no quieres un servicio de karaoke de mucho rato, entonces para esto si quiero sentarme con mis patas a cantar y a hacerle un toque. Para ¿verdad?
1: esto va a ser un servicio de streaming y obviamente va a depender pues de nuestro servicio de internet. ¡Qué
0: bacán! Mira, esto va a ser compatible con Smart Glass. Eso justamente lo que ver la a letra en la tablet. ¡Qué bonito! Aunque es complicado, pero bonito. Sí, bueno, habría que ver, todavía no se ha develado. Acabo de recordar que critican Nintendo en su momento por la gracia de la letra en el tablet.
1: Eh... Lo que pasa es de que en Nintendo, Wii U te están cobrando un, un extra, en cambio... Aquí... aquí es opcional, ¿no? Sí, yo me imagino que tal vez en celulares también aplica el extra. Claro, Smart el Smart Glass, Glass también Lo celular. podrías usar en tu celular, así es diferente. pues. Y de
0: rechupete, ¿no?
1: Claro, pues creo que está en el
0: iPod y Smart. Sí, en el iPod, en todo hay
1: Smart. Bueno, habría que ver porque es chévere, porque a mí me gusta el karaoke. Tú mismo eres con esa noticia, el 8.
0: Microsoft apuesta por el futuro digital y Windows 8 con su nuevo estudio de desarrollo de juegos en Londres. Sí, para esta, no esta noticia me molestó un poco porque Phil Harrison
1: era el presidente de Sony Europa y se ha pasado pues a las filas de Xbox y ya es el presidente de este llamado Xbox London Studio que va a estar solo orientado a juegos digitales.
0: Sí, es curioso. Yo no sabía que un juego se planteaba su desarrollo desde de, de definir en qué medio saldría Si saldría en el medio digital o en el medio físico
1: Obviamente Lucho, ya no, en qué mundo estás No, yo no,
0: no creo Para nada, Y si es así Entonces Max Payton 3 no hubiera salido como juego descargable Pesa 40 GB en PC Ya sé, pero por ejemplo
1: para eso también Si te das cuenta, Cinemora, Por ponerte un ejemplo Es obvio que es un juego descargable porque no hay cómo Meterlo en un disco en el sentido del Peso del archivo ¿Por qué? ¿Cuánto pesa Cinemona?
0: ¿Cuánto crees que pesa Cinemona? Es un jueguito de naves con fondos 3D. Ya pues, por eso te digo, entonces. ¿Qué? De 2 de, de GB no creo que
1: pase el juego. Por eso te digo, entonces, ¿cómo crees que no se plantea desde el comienzo que, que el juego va a ser para móviles? A eso me refiero. Desde,
0: o sea, en parte tienes razón y en parte. Obviamente, tienes, al, en final, parte obviamente en parte no. al
1: final no vas a hacer un, un juego de 40 GB y después, vamos a hacerlo para móviles, pero no entre los 40 GB. No sé, pero me lo hacen.
0: Entonces, desde el comienzo, ¿qué juego va a ser, no? Bueno, se dice que este estudio va a ser un estudio del siglo XXI y que... ¿Qué dice acá? ah ya ya bueno, sí, perdón. <risa> está leyendo otra cosa. Mira, si tú no lo lees, nuestros oyentes tampoco lo van a leer. Ok, ok. Y que dice que, pues, la plataforma y toda la industria está claramente pasando... Al mercado digital, lo cual desmiento completamente Dios, porque inclusive este nuestro amigo César Caibo César, ¿cómo estás? ¿qué tal? Eh, que él vive en Alemania Nos dice que por allá tiene problemas Inclusive con su con su LAN, con su internet O sea, no nos sorprendamos De que de aquí a un futuro sí Y todo va a ser descargable, pero a una velocidad del orto Inclusive ahora estaba viendo Esta esta calidad noticia Perdón, por ejemplo, vi un comentario De un amigo, este Carlos Que había comprado el Playstation al Battle Royale
1: Ah, respecto a que, bueno, eh, los DLC si sí ya se encuentran o no se encuentran. Pero Pepe, no sé qué viene esto. Lo único es que. Escúchame,
0: sea... es que en esto PlayStation Network está atrasado. ¿Por qué? Porque Steam, cuando tú precompras algo, te permite predescargarlo. ¿Correcto? PlayStation no. Tienes que esperar a que salga para descargarlo.
1: Maña, qué interesante. Bueno,
0: ya saben, se ha
1: abierto este nuevo estudio con el traidor de Phil Harrison, <ríe> que era presidente de Sony Europe.
0: Vámonos ahora sí con el intermedio. Bienvenidos al Intermedio del Día de Hoy qué les
1: traemos? Les traemos lo que está en la en el último número de más Gamers Pepelecho, hazme el favor de leer Esa
0: número 32 ya llegó, la pueden encontrar en librería Xerox De repente acá, me imagino que en una semanita más Ya la pueden encontrar en supermercados, establecimientos, kioscos Donde normalmente la compren ¿Qué ha venido este mes? Tiene un póster de Halo 4, guapo guapo, eh, un análisis retro de las tortugas ninja, análisis de recién Evil 6, Black Ops 2, eh, un artículo horrible que ha escrito un individuo llamado g 2 que habla sobre el ser pecero o el ser consolero, sí. que es bastante indeciso al final. Sí, es bastante sí. complicado, no lo lean, y pues nada más. Nada más, seguimos con el intermedio y voy a seguir... Antes y haciendo algo que hemos dicho, además lo voy a poner pausa porque yo no sé por qué nunca lo hacemos, Víctor. Y es agradecer a las personas que por ahí nos brindan un poquito de su tiempo y ponen un granito para que Wilson Podcast sea lo que es hoy.
1: Hace tiempo está pendiente eso y siempre nos acordamos. y siempre Empezamos por el algo.
0: más frecuente, nuestro amigo Carlos Nechdrey, que siempre que puede y siempre que viene desde muy lejos se pasa por aquí a grabar con nosotros. Últimamente estuvo viniendo Gino, acá a CIT, que también ha publicado un análisis y está ahí con nosotros. El análisis de Black Ops, que hoy día me olvidé de republicarlo, por favor. <risa> eh, nuestro pata Leo Dafader, Jimmy, más conocido como Jimmy2, que también ahí, aunque sea un par de veces, ha venido y siempre para ahí comentándonos y molestando y maldiciéndonos. Y por último, pero no menos importante, nuestro pata Miguel Ángel Michui, que en realidad es de los primeros que, le, que lo pusimos en el fanpage de Wilson Podcast y que siempre para publicando videos y estando ahí con la gente puta, chicos, gracias, son nuestros patas y de verdad ellos, sin ellos no sería Wilson Podcast lo que es, porque yo y Víctor no nos damos tiempo para hacer todo lo que hay que hacer en el podcast, sí. y eso lo hacemos bastante poco.
1: Sí, verdad Miguel Ángel cuando entra este, nos pone el día con todos los videos que ve y se da su tiempita de escribir lo que yo de verdad a veces no me da tiempo ver videos, entonces gracias a Miguel Ángel gracias a Carlos que se da un tiempo para analizar los juegos y traerlos igual, No es fácil escribir tanto Exacto, igual Gino las dos o tres veces que ha venido nos ha apoyado bastante en su sí, último chévere. análisis de verdad que es también bien chévere. Y a Jimmy, pues, que se nos pone a tono con las cosas aquí el programa y ha sido un buen consorte, una buena compañía. Sniff, Sniff.
0: <risa> Ay, buena compañía ya, Jimmy. Eso fue con cariño. <risa> y bien, ya. seguimos con los saludos. Tenemos saludos muchos pendientes de la semana pasada, porque yo, como siempre, porque ese día pensé que íbamos a grabar, puse en el Facebook. Gente, dejen sus saludos. ¿Qué pasó? Que al final no grabamos. Perdonen, créenme que he tratado de buscarlos, para, para decirlos en el programa, algunos he podido encontrarlos y algunos no Y empiezo con el de un amigo muy querido, que es Samuel Osorio, que para bastante comentando el podcast ¿Y y... ¿Ese no es el saludo de
1: la semana antepasada?
0: No, es de la semana pasada ¿Y, ¿Y por qué dice lo mismo? Semana pasada, he dicho ¿Pero sigue con Anto? Se este, le manda saludos a la que me imagino es su flaca, que se llama Anto Esperemos
1: que sea su flaca. Que es la
0: reina de su vida ¡Sau! Ya este, ten cuidado Samuel, esas cosas a veces pueden parecer medio gays este, Jorge Tipismana este, quiere mandar sus saludos a, a no sé por qué dice a mí, forever galón desde Chiclayo, ah se manda saludos él mismo, por eso dice Jorge Tipismana, este, te manda saludos Jorge Jorge Tipismana, te manda saludos Jorge date un abrazo y un beso ah, sí. <risa> para ti solito, bésate solito. la mano y dice que si hay gente que juega en Tag 2, agréguenme su nick Acunología Cero ¿Qué les parece si lo buscan? ¿Qué en... cosa será Acunología? Suena bien raro
1: Bueno, seguimos Juan oh. Pablo Mujica dice en esta, man... en esta en esta hermandad también Te mochan un dedo Para G.A.L.M.R.P.S.C.O.T. Para Arlo, Daniel Chero Cisneros, para José Cristian J... No, hagas eso <risa> Para José, para José Cristian Torres Ticona. ¿Qué va a pensar la gente que te estoy haciendo? Sí, para Víctor Miranda Diniz, para Jorge Divismana, para Miguel Contreras Aguirre, para Yair del Castillo Ordoñez, para Aldo Franco Aguirre Alvarado, para Carlos Alfredo Cueva Guispe, Estamos pasando lista. Para Carlos
0: Vaca, para Viviana. ¿Viviana? ¿Viviana? Sí, dice Viviana. Viviana. No creo que nos escuche de darla hoy por XCO. Entonces para qué le mando solo si no nos escucha. No, no, para yo, José, yo, yo, R ya, ok, digamos que no se escucha hola Viviana Corro y Ikira, Ikira
1: Para José R. <risa> Marianes, para Andy Cruz, para Elvis Rodríguez y para Jorge Luis Peña Herrera. Gracias a todos por pasarse y conversar. Y ahora pueden compartir amor, pero no hemos hecho de nuevo un truco de
0: herramienta. <risa> Víctor, si yo he escrito algo porque yo lo voy a leer. ¿Qué hacer ¿no lo quería joder. Nos hemos hecho de un nuevo truco, herramienta, lo que sea, estrenando el grupo de Wilson Podcast en Facebook Bueno, en realidad ya tiene un par de semanas el grupo, supuestamente lo íbamos a analizar la, Íbamos a decirlo la semana pasada, perdón, no analizar Este, ya está dando mucho que hablar, para los que quieran, entren en el buscador Simplemente pongan Wilson Podcast y les va a salir por ahí el fanpage y más abajito le va a salir grupos Y por ahí le, le piden solicitud, es un grupo cerrado, así que le piden nomás, igual a todos aceptamos, no es que se ha cerrado, simplemente que no quiero que se metan tiendas o cosas Este, y pueden por compartir este lo que ustedes quieran ¿Sabes en que el debes grupo. editar esa parte?
1: No. Porque hay tiendas de Lucha, y todo el mundo, y todos los que conocemos de la tienda sabemos quiénes son los que mueven esas tiendas. Y ahorita con la oferta de PlayStation Vita, han estado promocionando la PlayStation Vita. No, eso
0: fue en el grupo de PlayStation Vita, y ya lo saqué. ¿Sí? Sí, lo saqué. Es más, todos saben que no, bueno, para los que sepan, no admitimos tiendas, y si no admito tiendas en el grupo es porque no quiero que puta, el grupo en vez de publicar y compartir cosas que nos interesan y de gamers se convierta en una tienda que todo el mundo nos deje sus ofertas. Entre nosotros como gamers nos podemos pasar la voz de ofertas, porque si sí, a nosotros nos conviene y vamos a saber reconocer una buena oferta. Pero yo, tienda, soy una. este, Yo soy tienda y yo creo que es mi oferta y te conviene. Y no, pues no voy a estar allí haciendo spawn más, en nuestro hoy grupito han, de hoy Facebook. Habían publicado una tienda, la mm, Ya, Víctor. <risa> este, Lo vemos después, gracias. <risa> <risa> bueno, nada, búsquense, pásense por el, por el, este, por el grupo y hay mucha gente comentando y me llena de, de alegría. Hoy día has hecho un rollo tremendo y una discusión tremenda por el precio de la Wii U. El pobre Juan dijo, "Yo solamente publiqué el precio del
2: agua ah, no y se hicieron
0: hicieron 100 comentarios ahí de la nada, Dios mío." Y Víctor, cuéntame, ¿qué cosa han estado hablando en el grupo esta semana? Mira, yo me acuerdo que apenas abrimos el grupo estuvieron estuvieron este comentando sobre hablando sobre juegos, este, ¿estos juegos que dan miedo, ¿cómo se llama? Survival Horror. Y dijeron este ¿Cómo se nota que no entras? así? Entro, ¿Quién crees que comenta? <ríe> Tú lo tienes ahí abajo, yo lo tengo arriba. Ah, tú lo tienes arriba, va. ya va. Este, estuvieron comentando bastante sobre qué juegos eran sus survival horror favoritos, y de verdad que a mí me encantaría jugar más survival horror y dar una mejor opinión sobre esto, pero digamos que la gente que, que juega sí lo tiene claro. ¿Puedes
1: sacar tu mano? <risa> ya, gracias. Víctor, solamente cuéntame lo que te acuerdas, no quiero No, que no, no, es no. esto va a ser así tan simple, señores, ¿qué cosa puedes aprender en el grupo de Wilson Podcast? Puedes aprender... ¿Qué tanto puede llegar una discusión por el precio de la Wii U? De verdad que hemos estado toda la tarde ahí Hemos estado hablando también de los, las cosas que se van publicando en el podcast Hemos estado hablando de las ofertas de Black Friday Hemos hablado de las cosas frikis que puedes encontrarte por Lima Como las cabecitas de Sonic en las máquinas de Wong o oh, el Pikachu que está en McDonald's Que creo que esta debe ser su última semana Así que si puedes, anda a comprarte una cajita feliz Y ve por tu Pikachu Qué bonito este Pikachu, de verdad Exacto, hemos también quedado Hemos estado tratando de hacer una quedada Para el Black Ops 2 Nos que Nosotros
0: no, Víctor, un usuario
1: Estamos hablando del grupo, no ah, estamos yeah. hablando de bueno, Ni tú ah. ni yo porque no tenemos el juego Justamente se iba a comentar a mí se han estado buscando gente para Assassin's Creed Así que yo sé que mucha gente a veces Postea en el, en el Facebook de Wilson Buscando gente, pero... Y nadie los ve, entonces
0: digamos que acá sí los van a ver Exacto. La idea del grupo es eso, para que lo sepan Es que no por el fanpage no pueden tener Una comunicación muy directa con nosotros Ni con todos los que normalmente escuchan el programa Entonces aquí sí la van a tener Samuel Osorio puso unas fotos muy chéveres Que él le ha tomado a un muñeco de este, Hellboy y otro de Kratos nos comentaba que creo que en Estados Unidos lo hizo y este muñeco de Kratos costaba 1200 dólares exactamente y estamos discutiendo todo lo que
1: es actualidad de claro. videojuego diferentes noticias y bueno pásense por el grupo pues para que puedan estar también al día con los usuarios, ¿por qué me cortas Lucho?
0: porque estamos que nos demoramos un montón Victoria tenemos cuando tú una hablas hora de programa. Nunca, nos de nunca es poco para demorarnos Víctor, supuestamente ibas a decir dos o tres cosas del grupo, nada más. Pero, ¿me diste cuerda? Yo no te tomaste la cuerda, Víctor, así de siempre te la tomaste. <ríe> y no se olvide que pueden seguir Competiendo Amor en el Facebook, al grupo de Wilson Podcast, al fanpage de Wilson Podcast. Puedes seguirnos por Twitter, arroba Wilson Podcast, al foro de Más Gamers www.massgamers.com barra foro, si tienes algún dispositivo de Apple y quieres suscribirte para que el programa se descargue solito, solito puedes agarrar y buscarnos como Wilson Podcast o ir a la web de Wilson Podcast. Ahí hay un icono de iTunes que te va a llevar de frente a suscribirte. Y si quieres eh, comentarnos algo, contarnos que te hagamos propaganda en algo o lo que sea, puedes mandarnos un correo a podcast.wilson.gmail.com. Nada más, ¿verdad, Víctor? Nada más. Reconoce, supuestamente es una versión de una canción de Cupa. No, es la,
1: cómo se nota que no juegas es la versión de la canción de Cupa de Super Nintendo.
0: Ah, con razón no lo reconocí es que yo no lo jugué. No, sí. perdón de Super Nintendo, sí lo jugué. Después esa es la versión, esa es la canción con la que matas a Cupa de Super Nintendo. Debo tener muy mala memoria. Bueno, sí, nunca vamos. mataste Cupa. Sí lo maté. En mi defensa <ríe> puedo decir ¿Cómo que sí es lo la
1: ¿Cómo es el área final? voy a hacerte. ¿Dónde está
0: la lava? No hay lava. Maldita sea, ya no me acuerdo. Ya, no me acuerdo, no es que no lo haya visto. Mira, hecho. si me hablas de la lava y un puente, ese es Super
1: Mario, uno.
0: Hay uno que, que es una como una isla que se inclina de lado a lado.
1: Y ese es uno de los enemigos, pero no es el último. La última ah. batalla no es eso.
0: Koopa es cuando llegas al castillo y te corretea de lado a lado.
1: Ese es otro, pero no es así. <risa> es que el Koopa <risa> de Super Mario tiene varios jefes, no solo uno es así, como tú me, Creo que es el primero. <risa> bueno, estas noticias de la semana pasada, pero es interesante porque Electronic Arts obtiene el 100% de ranking de igualdad sin importancia de condición sexual. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es eso? la human, la human sexual, yo me emociono. <risa> La Human Rights Campaign eh, hace. Aguanta, Aguanta, aguanta tradúcelo, ¿la, qué? ¿la La organización de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales hace una campaña de derechos humanos. Aguanta, aguanta, aguanta. Esa frase en inglés traducida es lo no, 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 no. O sea, la organización es lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Ya. Y hacen una campaña que es Human Rights Campaign. Ya. Y Electronic art se ha llevado el 100% de calificación porque, por ejemplo, ha dado beneficios médicos, se ha involucrado en eventos de lesbianas, gays, y bisexuales y transexuales y además ha tomado un papel público en, en contra de la defensa del acto matrimonial. O sea que imagino que está un poco irreverado que están a favor <ríe> del matrimonio gay. Sí, porque es raro. en Contra, contra de, de la, la defensa.
2: defensa.
0: Yo creo que es una mala traducción eso, ¿ah? ¿eh?
1: Bueno, y desde Wilson Podcast queremos una hacer una invitación para que nos incluyan, así como dijiste, sexo. Sexos, sí. Nos incluyan en cuál.
0: Yo no quiero que me incluyan en nada de eso. Disculpa pero espera acá viene el pitido la opinión de uno de los colaboradores de Wilson Podcast no quiere decir que la compartan todo el resto. Disculpa, pero yo no le veo, no, no tengo nada contra ellos. Como decían en la serie, que tengan todo lo que quieren. Que tienen derecho a ser tan miserable como nosotros. Y, y que que nos incluyan más allá, Cholo.
1: Gracias por a, a, arreglarme el sketch. Bueno, el actor que hizo la voz en Far Cry del enemigo más... Dice que estuvo... El, estuvo drogado la mitad de la grabación. No, la actuación de voz tiene bastante de él. Porque estuvo inspirado en una época muy dura y emocional que estaba pasando en su vida. Y eso nos trajo una idea. ¿Qué pasaría si alguien hiciera un podcast de videojuegos e insertara parte de su personalidad en él? Y ¿Ah? si hay muchas referencias gays en eso, eso sería un problema <risa> para, para los que escuchan o también para los que hacen el programa. Que viene justo a colación de lo que acabas de hacer.
2: Gracias.
0: <risa> <risa> bueno, no sé, no sé si lo habrán entendido. Es un poco complicada, mis no bromas siempre. Claro, pero ¿tú te imaginas que, por ejemplo, imagínate al Cauchita? Traté de imaginármelo, pero en ese momento me quedé en blanco. ¿cómo te, ¿Cómo te puedes quedar en blanco ante esto? Imagínate Far Cry 3, ¿ya? Supuestamente él dice, el actor, que estaba pasando un momento en su vida que le ayudó a interpretar este papel. Ojo, este pata Bass es un pata que vive solo en una isla como mercenario. No vive solo. Bueno, bueno. Pues vive es, con bueno, leones bueno, en jaulas ya, y ya, hombres okay, musculosos. Ya, pero está con su legión de mercenarios, ¿ya? ya ¿Cómo te puedes sentir identificado con alguien que vive en una isla a, a, a lejos del mundo eh, como mercenario eh, y que se fuma una droga que a ti te hace mierda y a él lo, lo inspira para matar y para reírse como se ríe? Bueno, en
1: realidad el pata este... Víctor, estoy esperando que me metas a <risa> Pero es que no puedo meter a cojita, si es que no dice No, no se invoca el cojita en mano No lo voy a traer para hacer el ridículo ¿Para Uy. qué? <risa> bueno y ya que puede subirme la noticia, por favor, gracias. Pero hablando de la noticia de verdad, el actor habla de que estaba hecho mierda por esa época y había perdido el amor de su vida por primera o segunda vez, no lo <ríe> recuerdo. Y que de hecho está metido, ha metido mucho de su personalidad loca en este villano base. Yo creo que está metido en drogas, el pata. yo creo que esta noticia la hemos dado hace algún tiempo ahorita acabo de tener el flashback resulta que el, la persona esta que hizo la patente en su momento del control de movimiento y se lo terminó vendiendo a Nintendo fue primero a Microsoft y a Sony eh, Tom Quinn, que es el propietario de esta patente bueno, cuenta cómo fue la reunión con Microsoft en palabras sexuales, dice la reunión fue horrible, la actitud que tenían era la de que si querían un control de movimiento lo harían por sí mismos y lo harían mejor cabe aclarar de que Xbox nunca entró a la partida de control de movimiento claro, porque Kinect digamos que no es lo mismo exacto y, y de pasar la reunión uno de los directivos se le acercó, fue tan malo el ambiente que uno de los directivos se le acercó y le dijo de que esa no era la actitud de todos y que no era así como Microsoft trataba a sus clientes potenciales y ahora, lo de Sony fue un más raro, porque según nos cuenta, dice que... Eh, lo cuenta en primera persona. Estamos en una pequeña habitación con un proyector de PC... No,
0: no, Wanda, dice, ¿con un gran proyector de PC? ¿A qué se referiría con esto? No sé.
1: Y Kutaragi llegó, se presentó, se sentó, y dice, juro que esto es cierto. Al momento de que él estaba haciendo su presentación, Kutaragi cerró los ojos... Ya, en el momento que le estaba haciendo lo, la presentación. Y no los abrió hasta que terminó. Fue muy raro. Pero aún así me preguntó algunas cosas como por ejemplo si podíamos reducir esto por 50. Si podían producir esto por 50 pensa centavos. Y le explicó... El pata se rió pues y le explicó de que no podía hacerlo, ¿no? Y pues finalmente... Sony y Microsoft rechazaron ambos estas ideas. Y... Porque dicen que estaban muy ocupados. Machacándose con la potencia de las consolas. Y finalmente Wii tomó este rumbo y pues salió ganando de esta de esta batalla de consolas, ¿no? Pero mm. tú te imaginas que lo, lo que pasa es que este tipo no se da cuenta que los juegos de PlayStation no estaban, dice, no había forma de diseñarlos.
0: Que no es solamente el dispositivo, o sea, tendrías que dedicar toda tu consola a esto y hubiera sido... De verdad que bueno, que no le hicieron caso, porque o sea, Wii... Y no le quedaba otra, si no hubiera tenido esto del juego de movimiento y todo, no hubiera sido nada güey. No, porque aparte también, o sea, te, te imaginas
1: las predicciones que tenía este Sony, bueno, tenía eh, God of War, no me imagino jugar God of War con Mando, Este, Wii, tenía de repente para los shooters sí, pero no estaba no, muy bien, yo nada creo que, es. que esto lo hubiera podido tomar Xbox muy bien.
0: No, con, igualmente, ¿para qué? Xbox y PlayStation 3 son casi la misma chola.
1: No, no, pero me refiero a que Xbox estaba más orientado a shooter y se podía haber aprovechado
0: el mando con el esto para apuntar. No, ¿para qué, ¿para qué? No, no lo hubiera aprovechado para nada, Víctor. El éxito de Wii fue porque toda la consola se fue hacia esas funciones. Entonces hubiera hecho de que Xbox o PlayStation 2. Hubiera dedicado toda su energía en desarrollar estos juegos, así como lo hizo Wii. Y lastimosamente, ese resultado de Wii no ha sido el mejor. Bueno, vendió mucho. Vendió mucho, pero y no está en una situación económica agradable, Nintendo. Sí. ¿No? Ya viste sus dos últimas presentaciones no, no, de L3. No, 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 Presentaron no, no. sus resultados el año pasado y en sus resultados del año pasado no ganaron tanto como los resultados no, anteriores. Es, que, es, es, más, es estuvieron que... muy ajustados.
1: No, es que es diferente que ya no ganen mucho a que tengan pérdidas. Sony. Ha estado mucho tiempo con pérdidas, que no es lo mismo que la situación la de Nintendo, es que
0: no No, PlayStation no ha tenido pérdidas. No. Todo eh, Sony ha tenido pérdidas, pero Playstation si es, que es de no las me pocas escuchaste, cosas que ha ganado.
1: Si no es, me escuchaste, dije muchos años. No dije que el año anterior no, ni el no, anterior. Ya bueno. En los últimos dos años Sony ya ha podido mantener. PlayStation ha podido este. Generar ganancias. Exactamente. Bueno, este, seguimos con otra noticia mía. El juego Fighters of Capcom ha sido. Registrado en el servicio de patente de Estados Unidos y han empezado los rumores. ¿Qué gracia tiene esto? Ah, que lo estuve leyendo y no me. No lo me dio que, lo que pasa es de que, pues tú no sabes, pero yo lo que imagino, Capcom hace mucho tiempo, más o menos cuando salió el 2002 o 2003, que salió el Street Fight, no, el Capcom vs SNK, se dio cuenta de que tenía el potencial de hacer un juego de, de peleas mucho más grande, por decirlo de una forma, y se planteó el Capcom Fighting All-Stars. ¿Qué cosa era esto de todos los juegos de pelea que tiene Capcom, que son muchísimos, ya poder hacer un juego de pelea? Entonces estaban
0: los personajes de rivales con... Cool. Pero todos van a ser DLC, así que gracias a Estaban los
1: personajes de Rival School de final Rival Schools,
0: tú ya a jugar Rival Schools. Qué bacán era ese juego
1: Obviamente, por pues, eso lo estoy mencionando De Darksiders, de este, Ryu Que todos los juegos Que haya sacado Capcom en un momento que tenga Que ver peleas eh, Lo iban a sacar en ese momento que de verdad Estaba bastante avanzado, no se sé sabe por qué Se canceló, creo que porque en ese Momento, este, no Como que Capcom le sacó un poco de terreno A las peleas, pero ahora que han vuelto al terreno Con Street Fighter, con Marvel sub Capcom Creen que es momento de sacar esto y aparentemente,
0: pues, vamos a saber, espero pronto de esto, ¿no? Lo único que, lo único que quisiera es que Capcom haya aprendido de sus errores y no la vuelvan a cagar con un DLC o con una cosa así incluida en el disco, o, o recordar personajes, o excederse con, con sus cosas, es lo único que espero.
1: Bueno, ojalá que sea para la próxima generación, sería un buen gol de verdad.
0: Parece que Víctor ha puesto todas sus noticias juntas hoy. Sí, yo pensé que me estaba saldando.
1: Assassin's Creed 3 Liberation tiene ya casi listo el parche para so solucionar los problemas de grabación. Esta es una buena noticia para los nuevos adquirientes de la versión de PlayStation de PC Vita Blanca, que de ahora en adelante llamaremos la Vita de la Vergüenza. Que viene con el juego de regalo, entonces probablemente cuando tengan el juego en sus manos podrán jugarlo en condiciones sin riesgos. ¿A qué viene esto de la vida a la vergüenza? Bueno, para los que no sepan, esta semana en el Black Friday de las distintas tiendas americanas se soltó un paquete del el pack de Playstation Vita que viene con el juego Assassin's Creed Liberation, Assassin's Creed 3 Liberation porque ese es el nombre completo. Bueno, eh, lo bajaron a $179, que era más barato que el precio de consola sola. Entonces un montón de gente aprovechaba para comprar su versión de la consola.
0: Y pues, no, si la consola sola está a $250, dólares, $179 es un regalo. Y, y encima venía con dos juegos. Dos juegos, el Assassin's Creed Liberation. Y el PlayStation Battlestar Royale. Y tres meses de... Y tres meses de PlayStation Plus gratis. Eso quiere decir que tenías ocho juegos y una memoria de 4 GB Exactamente Y el estuche creo también No, estuche
1: no El estuche venía la de...
0: Ah, el estuche de no pros. Pero puf, 179 dólares y un regalo
1: Entonces señores que ya se compraron su Playstation Vita de color negro, color serio Ya sabemos que cuando veamos una Playstation Vita blanca ah, sabremos que esa persona no cree en Sony son oportunistas oportunista Como cierto Nintendero que no voy a mencionar
0: <risa> Que cayó, cayó Y vamos a hablar de recién Evil Esperando, que empiece la canción esperando. no quería bajarle volumen. Le doy un premio que me, me adivine de qué juegos son estos remixes. <risa> de verdad es imposible. A ver. Yo no, no encuentro nada del juego no, en esa es remix. Es ¿eh? que tú no
1: eres tan jugador. Yo creo, que, yo creo que Ángel... No lo digas, no lo digas. No, yo creo que Ángel, por ejemplo, lo usa. Lo sacaría. Sí.
0: Ángel no nos escucha, así que maldigámoslo. Ok, parece que Resident Evil Revelations ha salido desvelado por el game rating board coreano. ¿Qué cosa es el rating board? Es el ESRB El ESRB es este organismo que le pone nota o calificación por edades para los juegos Mayormente es el primer sitio donde a veces se filtran los juegos Porque cuando ya está en una fase, digamos, avanzada de desarrollo Ya tienen que irlo inscribiendo en, en estas cosas Esta vez se ha desvelado por la coreana Y se ha desvelado para las consolas Nintendo 3DS, Playstation 3 y Xbox 360 Supuestamente llegará como un descargable Y... Algo que quería comentar de este Resident Evil Revelation Según yo no lo recordaba por el nombre Pero Víctor me hizo acordar que era el que salió en 3DS Este, va a ser descargable Y revisando ahí los análisis Y las cosas parece que Desde este, desde este Resident Evil ya se veía De que el Resident Evil 6 este, Iba a ser malo De los 5 análisis que leí, 3 decían Esperemos que ya con este juego hayan aprendido la mala lección. ¿Ah, sí? <risa> y no cometan lo mismo en Resident Evil 6. Bueno, lo que pasa
1: es que el 3DS tiene una mecánica media rara. No sé si
0: tú... Recontra, claro. Yo lo jugué en el 3DS de Eric, me acuerdo. Sí, tiene esa
1: mecánica rara que, que tienes que
0: explorar. Es muy incómodo jugar, de verdad. No me acostumbraba. Eric me dijo, después te acostumbras. Sí te acostumbras. Sí, pero yo en ese rato que jugué una... ¿Sabes ¿Cómo te Jugué 20 minutos, creo, y te juro que se me cansó la mano. Si,
1: si ha jugado Turok de... ¿Te acuerdas que Turok tenía la misma dinámica?
0: <risa> Turok se movía con la flechitas amarillas. Exacto, la, la
1: misma dinámica. Mira lo, con vos.
0: las flechas amarillas tú girabas, claro, sí me acuerdo.
1: Bueno, yo es... lo que quisiera de verdad es que llegue para PlayStation Vita. De la verdad que ahí ganaría bastante
0: porque sería una comparación directa mira, también. cualquier cosa que llegue a PlayStation Vita ahorita va a ser bueno, de verdad. Ya más adelante vamos a comentar. Me hagan de escribir otro artículo de PlayStation Vita, te lo juro. Qué triste, de verdad. Porque yo me ya. imagino los sueños rotos del directivo de Sony. Sí, PlayStation Vita. Esto que el otro, pero le salió el tiro más. Eh. Y hablando de PlayStation Vita, Víctor. Bueno, como había comentado
1: eh, un poco esta noticia de la semana pasada, los directores de el juego de Playstation Vita <ríe> deja hacer ese, el <risa> el classify dicen de que pues los usuarios de portátiles buscan una experiencia diferente a los usuarios de consolas y en esto es lo que querían ellos basarse al hacer el juego y uno se pregunta por qué no, los, no se enfocaron en hacerlo bien al menos bueno, lo que pasa es que ellos querían enfocarlo un poco más en una estructura de misiones cortas y en que los y que los jugadores no tengan que hacer los objetivos una y otra vez, sino darle un poco más de variedad. Era tan corto el asunto que dice que el juego se pasa en una hora, ¿no? Una hora y veinte a lo mucho. Sí, dice que más tiempo pasa descargándolo que jugándolo. Eh, algo que acotar, ¿sabes cuánto tiempo demoró el desarrollo del juego? Eh, eso lo voy a mencionar más adelante en mi artículo, pero lo que pasa es de que resumiéndoselo, el estudio este eh, es el mismo que hizo el Resistance el Burning Skies, y aparentemente cuando acabaron el Burning Skies los mandaron a hacer este juego. O sea, este juego no tiene más de 5 o 6 meses de desarrollo, que viendo el tiempo de desarrollo en realidad es un mérito, ¿no? Bueno, lo que ellos te defienden es de que quisieron... Sí, Víctor, pero te están
0: clavando con un juego de precio completo, o sea, ¿qué mérito tienes?
1: Bueno, me refiero a que puede haber sido peor para 5 o 6 meses. El, el ET de Atari se hizo en ese tiempo.
0: <risa> Eso no es un ejemplo
1: tangible Aunque... y
0: bueno hablar sobre el ET de Atari. Aunque lo hizo una sola persona, pero bueno. ¿No eran
1: dos? No, lo hizo una sola persona. Bueno, una persona de director y cinco personas de... la chamba. Bueno,
0: vamos a hablar de Viewer. Como muchos ya habrán leído por ahí Los compradores de Black Ops 2 Para la versión de PC Se dieron con un gran sopetón ¿Por qué? Porque les venían dos DVDs Y el segundo DVD era del de juego Mass Effect 2 Imagínense, ustedes llegan a su casa oh, Voy a reventar cerebros Pongo el primer disco, pongo el segundo Y ¡Oh my God! ¡Es Mass Effect 2! <ríe> Muchos usuarios han ardido en llamas y están, pues, recontra, jodidos y encabronados por esto. Pero Bioware, señores, parece que la gente de Bioware es inteligente y ellos saben cómo sacarle... O sea, no hay nada mejor que sacarle provecho a algo malo. O sea, si logras hacer eso, y al menos que sea una noticia que la gente lea y hacer un poco de revuelo, es este, es, es, favor... es, es positivo para, para ti, para, para la empresa, para el juego. Y es lo que ha conseguido Bioware, porque ha respondido de una forma inesperada este hecho. En sus declaraciones posteadas en su blog y luego mandado a los usuarios que dice Si el universo, estos son eh, publicados por Bioware, Si el universo cree que deberías estar jugando a Mass Effect ahora mismo ¿Quiénes somos nosotros para discutirlo? De hecho, queremos ayudar Los primeros 50 fans afectados por este fenómeno que nos envíen una foto sujetando su disco 2 especial Recibirán un código... Con el que obtener de forma gratuita una copia de Mass Effect 2 Trilogía para PC. De esto quiero mencionar algo: que ha habido usuarios hasta que solo se les ha
1: mandado el sticker del juego. Ah, ¿sí? Yo he visto una foto de alguien que sostiene solo la carátula. El papelito de la carátula. Ah, solo el papelito del
0: sticker, ¿Sí? ni siquiera el disco. No, ni siquiera el disco pero bueno, eh, yo no sé ojalá que haya sido inteligente y haya pegado el sticker en un disco y lo haya, se haya tomado <risa> la foto porque si no, no le sería bueno,
1: a mí lo que me llama la atención es de que yo siento que esto ha sido como una campaña viral este, como una especie de campaña viral para que la gente vaya puede ser, ¿no? sí, así como diciendo ah, oh, bueno, voy a comprar de repente me toca o sea, pensaba comprarlo después lo compro ahora, ¿no?
0: Mmm. con las cosas que nos hemos enterado de las compañías de videojuegos en los últimos tiempos no se me haría de extrañar ¿eh? de verdad que no y seguimos hablando de Hitman Exolution, Víctor, que al parecer lo van a dejar sin pase online, lo cual es muy bueno. Sí, lo que sé es de que ellos hay una especie de modo contracts, ¿no? Que Exactamente, es el modo para el modo contracts.
1: Que el, eh, que en, ¿En qué consiste este método? En que, por ejemplo, tú haces una, algo en, determinada, en determinado escenario y, y digamos que como que grabas tus acciones y, y puedes dejar estas misiones para que otro usuario las tome. Y hacerlas, este, digamos, hacerlas también como tú, o eh, dependiendo qué, qué estrategias use, pues darle un puntaje y va ganando puntaje online. ¿no? Y tú también vas ganando como una reputa reputación
0: por hacer esta especie de misiones. Para acotarles, es de que el juego en realidad, en un inicio, sí tenía pensado este, tener el código. Entonces te pide un código si tú lo compras, pero eh, dice que ingresas al store simplemente este te bajas y está gratis para que te bajes el código y te lo instale y ya está
1: que bueno yo creo que imaginaron de que seguramente van a seguir sacando más juegos de la franquicia Hitman y que hay mucha gente que lo compra de segunda por
0: probar sí y eso viene al siguiente la otra noticia que apenas ha salido Hitman ya se está hablando de la siguiente la siguiente entrega de la saga Hitman y algo que no ha gustado mucho a, a los fans es de que el directivo de Square Enix ha dicho de que al parecer quieren hacer de Hitman su franquicia así como un Call of Duty y el decir eso es decir entregas anuales y esto pues ha caído muy mal. Y junto con esto también se ha dicho De que la siguiente entrega de Hitman Se va a separar a otro estudio Eso te iba a decir, eso justo había leído y ya lo entiendo Justo y, había mencionado ajá.
1: de que eh, cada estudio digamos, Va a desarrollarlo
0: hace... en casi en simultáneo Un juego para que sí. salga anualmente Como en su
1: momento, eh, Call of Duty este, Digamos que está el Call of Duty de Treyarch Y el Call of Duty de Infinity War Exactamente, va a ser el Hitman De no sé qué estudio eh, o...
0: interactive Y el otro va a ser Square Enix Montreal creo. Sí, Square, en Square Enix Montreal Ahora, dicen de que es difícil soltar, la gente de IO Interactive, que son los que han hecho este Hitman, es difícil soltar algo tan grande y tan bueno como Hitman, pero que mucha gente de IO Interactive que ya se fue, está trabajando en Square Enix Montreal. Ya, Y muchos directivos como que están muy metidos ahí. Entonces no es tan descabellado pensar de que lo están dejando en manos ajenas y que los fans pueden estar tranquilos. Mira,
1: yo salvo que hayan iniciado los dos juegos al mismo tiempo. Escúchame y que la gente de IO Interactive se haya ido, digamos, para completar la experiencia no le garantizo nada a este juego, ¿por qué? porque va a pasar como Next for the Speed que Next for the Speed empezaron a salir cada año con un estudio diferente y finalmente la franquicia no fue y tenemos ahorita Next for the Speed de Criterion, que me parece tomó tres
0: Oh. Tres, tres años 3 años, años Porque de este es el último burnout de Criterio Exacto Es tres
1: años de desarrollo Y mira el juegazo que nos han dado Que no se compara a los anteriores Ya, ya madre. Espérate para
0: todo análisis hombre. Espérate para todo análisis
1: Qué discotequeros estamos hoy Bueno, esta noticia es un poco relacionada con el mundo del cine Y es que Tom Hardy será Sam Fisher en la nueva adaptación cinematográfica de Dead Space Primero cuéntame, Dead Space, ¿qué hablas? Splinter Cell Splinter Cell, disculpe, te <risa> gustó parpadear ¿Quién es Tom Hardy? Se dirán bueno, Yo no sé
0: cómo parpadeando puedes ver de Splinter Cell a Dead Space No, es
1: que sí pensando editarse en Ok, de primero
0: cuéntame, ¿qué cosa es Splinter Cell?
1: No, Google, o sea, cómo no sé qué es Splinter Cell. Pero
0: Sol? resumen, rápido. Todo. Es que nunca a Splinter Cell. Pero en... sabes qué es. Solo quiero que digas qué es. Un
1: juego de espías. Ya está,
0: ves. Pero un no juego les de digo espías. nada. un juego de
1: espías también es Metal Gear, pero ambos son totalmente distintos.
0: Mira, Junior, si estuviera acá y le dijeras que Metal Gear es un juego de espías, te metería una cachetada. Bro. No,
1: pues es un juego de espionaje. En la misma cara carátula ah, dice ah, táctica
0: al ah, espionaje. Espionaje, muy distinto espías. Ya, bueno, ambos son <risa> juegos de espionaje Es como que te diga que la película mini espías es, un, <risa> es una película de espionaje Ya, yeah. ok No sé por qué me pides que lo que le
1: explique, no, nunca lo he jugado eh, Sé de qué trata, pero creo que la mayoría o sabe o lo puede googlear Bueno, eh, como hemos dicho, eh, Ubisoft está tratando de plantar cinematográficamente sus distintas franquicias Es el caso de Assassin's Creed Y ahora se ha hablado de la película de Splinter Cell y es que el año pasado la compañía fundó el estudio Ubisoft Motion Picture y de aquí pues está descentralizando sus proyectos. Y bueno, aparentemente vamos a tener también algo relacionado con Watch Dogs, el juego este que mostré en la 3 aunque todavía no se muestra nada. Pero referente a lo de Splinter Cell se ha convocado, como hemos mencionado, al actor...
0: Tom Hardy y Tom Hardy, más?
1: que salió en la última película de Caballero Estuvo, eh, oscuro como Bane. Y se encuentran en conversaciones con... Como Bane.
0: Bane era grandazo. No era tanto. Eh, tenemos... Yo no lo veo para...
1: Yo pensé que era otro actor. No, no, el actor está muy bien. Lo que pasa es que el actor se preparó físicamente porque obviamente Bane es más... ¿Y
0: cómo va a bajar todo eso para...? No, pero... son Fisher es tela. No,
1: no es tela, es agarrado
0: también Es agarrado, pero es más chico Bueno, sí, es más chico pero... Es grandazo, o sea, no le van a bajar un par de metros en
2: realidad, película. si
1: yo te pongo ahorita una, una foto De Tom Hardy y de Christian Bale No es mucha la diferencia Pero es que esto está bien filmado que te hace aparentar eso
2: ¿Ah,
0: sí? Sí, no, no son tan diferentes Después vemos su perfil, a ver su estatura no es que ahí. es mía dos metros En la película se ven, yo siento que Ben era enorme No, de verdad que es el efecto Wow
1: yeah. O sea no es que le hayan puesto O sea digamos la forma, la forma de cómo lo firmaron <risa> Bueno Y por otro lado Sabemos que Eric Stinger Será el encargado Del guión Y hasta ahora Bueno no se sabe nada Pero esperamos De que esto llegue A buen puerto Yo creo que la Que la elección Del actor es muy bueno Porque de verdad Tom Hardy Ha, ha salido también en Inception Tiene mucho El tipo de, de espía me, me gusta bastante Como actor y seguimos con películas. Deux Ex Human Revolution llegará al cine de manos de Scott Derrickson.
0: ¿Quién es Scott Derrickson? No bueno, suena es, a nada.
1: Scott Derrickson ha hecho películas como Ultimatum en la Tierra y El Exorcismo de Emily Rose. Este Ultimatum en la Tierra es esta película donde sale este, Keanu Reeves, ya que es este, The Day to the Earth Stole, el día que la Tierra se detuvo. Ah, ya. Ya. Y también hizo pues el exotismo de Emily Rose Que dicen algunos que es bueno, otros que es malo Yo lo estuve viendo un día, estuvo que meh. Bueno, y pues este, dice que va a hacer un buen guión Basado en lo que es esta película Me da miedo Yo no, no, yo de verdad le tengo fe Porque de Emily Rose he escuchado Lo que pasa es que en Hollywood Para que vayas entendiendo Porque hay directores buenos que tienen películas malas Ningún estudio te va a dejar hacer la película que tú quieres, a menos que le hagas la película que ellos quieren.
0: Sí, eso sí me lo explicaste alguna vez. Entonces
1: pero... este tuvo, tuvo que hacer Ultimatum en la Tierra, pero luego hizo Emily Rose, que era ya un poco más...
0: Hay un director bien conocido que recuerdo que, que cabe muy bien en este ejemplo, que es de una película que hemos visto hace poco. que Con, con eso me lo dijiste. No sí, me acuerdo qué películas no del orto había hecho caca, huevada, sí. había hecho y... Y pum, sacó esta película y dijo: What the fuck? Esta película es de la fucking madre. ¿No me te acuerdas? Creo que era el, el
1: director de justo que le habíamos comentado de Gigantes de Acero. Creo que sí. Creo que sí. Yo también creo que ahora, justo que comentó el pata este que habíamos. De ¿sí? lo de la
0: sección de cine. Sí, me
1: parece que era el director de Gigantes de Acero. Bueno, eh, coméntame acerca de Peter Molineux. Vamos
0: con Peter Molineux. Molineux. Hay dos noticias de Molineux. La primera es que ha montado un kickstarted para su nuevo proyecto. Se va a llamar Godus, es un nuevo simulador divino. Para quienes no lo sepan muy bien, Molineux en sus épocas se hizo bastante conocido por Populus y por otro juego que era Cutan eh, White, no Black and White, perdón. Yo Populus no lo jugué. Black and White lo jugué, era muy chévere. De verdad, era muy bacán. Era un juego que, que tú jugabas a ser dios y, y tenías tus civilizaciones y los podías llevar milagros, tirarles agua. Este era un juego de estrategia. Nunca eh, lo entendí bien, ¿sabes? Hasta que yo, te perdías en ese juego jugando horas de horas No, sí sí, te perdías, pero nunca lo entendí bien. Eh, sí, eh, Bien, y nada, eh, han, ha hecho un Kickstarter en el cual está pidiendo mil eh, libras, que son como mil euros. Cuando entré a verlo, que entré ayer a ver su Kickstarter, tenía ya 5200 bakers. Ya, este, ya tenía 5200 este, que lo respaldaban, pero todavía iba por los 200.000 libras. ¿Te
1: parece que si vemos ahorita como
0: que lo actualizamos en vivo? ¿Está la dirección? Eh, sí, aquí está, ya, vale. la abriendo. Bien, eh, mientras abre, este, nada, pues supuestamente es un nuevo título que va a implementar eh, muchas cosas de Dungeon Keeper, de Black and White. Y de verdad se ve bastante bien, háganse ¿no? una vuelta, yo creo que es un proyecto al cual... Hay que seguirle, Molineux se les puede criticar muchas cosas, pero yo creo que sus éxitos respecto a este tipo de títulos es sumamente considerable. El proyecto Godus, wow, no va a 139.000, que todavía tiene 25 días. Ya Lo que, que pasa
1: es que creo que la gente es un poco molesta con Molineux porque dice que él puede y debe tener el dinero, así que que él haga su propio juego, ¿para qué va
0: Sí, eso lo, eso lo conectaron, lo, lo comentaron en realidad por el... el bueno, eh, ya dijimos que Molineux tiene su propio estudio, que es 22Cans. ¿ya? Eh, este estudio, ¿qué pasó? De que también estuvo pidiendo ayuda porque tenía problemas con el servidor, por el juego Curiosity, que no se podía conectar. Correcto. ya Entonces, por ahí, él lo que hizo fue de que, dice él, se lo cuento rapidito... Eh, el servidor andaba mal y ellos no tenían dinero para pagar los servidores. Entonces dice que mucha gente por Twitter les dijo, oye, pero no podemos aportarles algo para que hagan más servidores. Y él dijo, bueno, eh, voy a poner un link en la web y si quieren, los que quieran aportar, entran a la web, ahí por PayPal y nos pueden aportar lo que quieran. Y hubo gente que les aportó, pero no, no faltó el gracioso que vio esto como malo y que Molineus pues quería aprovecharse de la situación para sacar algo más de dinero. Y algo que Molineus dice es que respondió diciendo que no tenía mucho dinero y que hasta su misma esposa le aportó plata y que él no lo hizo con esta fan, sino que hubo gente que se lo pidió. Cerrado el caso. Molineus tuvo una entrevista en la web Rock Paper Shogun. Que es una suele, suele hacer entrevistas muy interesantes. Que le. Bueno, primero que. El título un poco del... El... Rock, paper, shotgun. Claro. Piedra, papel, tije... piedra papel escopeta. Ajá. <risa> este, el título del artículo de la entrevista era Entre lágrimas, eh, Molineux dice que sigue creyendo en esto. Sigue creyendo en Curiosity. Eh, el, el, la entrevista es bastante larga, en verdad me la leí toda. ¿También tienes el Curiosity? ¿Cómo va? No quiero ver cómo va. Yo le, cuando entré la última vez estaba avanzando bastante lento. Molineux admite que ha cometido muchos errores últimamente. Eh, con su nuevo estudio, que quizás toda la expectativa que hizo alrededor de Curiosity fue demasiado y que, o sea, él dice, yo, él no entiende y no se puede creer que dos millones de personas hayan descargado Curiosity. pero es que la curiosidad, pues. Es que es la curiosidad, tenía muy buen planteamiento y dice que ahora él ve ese cubo ahí en una esquina con un fondo vacío y que no sabe qué tenía en la cabeza. Es que era muy grande muy grande yo creo que claro era era demasiado grande no sé cómo espera que la gente que tanta gente del mundo pueda llegar hasta el final de esto o sea es enorme sí pero yo creo que alguien en algún momento seguirá yo creo que debe ser ahorita el proyecto
1: de algún debe haber un grupo por ahí de internet de gente que se reúne a determinada hora para poder seguir adelante. para darle ¿no? no pero no creas que te ha puesto antes de fin de año
0: de una forma u otra, sale de que el cubo ya se rompe. A ver, otro experimento en vivo. Vamos a entrar a Curiosity. <risa> ok, bueno, mientras voy <risa> ya, Mientras este. No, sí, sí, yo sigo comentando la, la entrevista. Y algo que, pues, ha hecho noticia es de que en la entrevista de Shotgun han dicho de que cuando estaba hablando de todo esto, de sus proyectos, de lo que se le ha criticado por el PayPal y de todo, eh, soltó un par de lágrimas. Y Molineux habla sobre un poco. A ver, el mismo dice, sé que he dicho cosas, ojalá que no las hubiese dicho, supongo que sigo creyendo mucho en esto. Me comprometí cuando empezábamos con 22cans que no me pasaría con las promesas e imagino por los errores... Que lo hemos hecho. Tengo que vivir con ellos. Y esto significa que el proyecto no sale adelante Kickstarter. Significa que la gente utiliza Kickstarter. Para desahogarse de sus frustraciones. Supongo que tendré que vivir con eso. No estoy muy de acuerdo con lo que dice. Este, Molineux. Porque al final de todo. Bueno. El, el, el cuadrado de Curiosity. Parece que han avanzado. Han avanzado dos capas más. ¿eh? Porque Este color no, no lo había visto. Y yo me había quedado en rojo. No, no puedo ver en qué capa van. Bien, este si yo no creo que los usuarios tengan nada que desquitarse, simplemente que pierden la confianza en uno, más una persona tan reconocida como lo es este, Peter Molineux, y al final si no le sale bien es por no jugarse bien sus cartas, y con lo de las promesas, pues de verdad lo primero que hice al, al leer esto fue reírme, porque... Yo creo que nunca va a poder dejar Molineux sus, sus promesas Y ojalá que no las deje, porque no sería igual la industria sigue.
1: Yo creo que no son tanto promesas Sino que es lo que él espera hacer Que finalmente después no le sale no Yo no creo que lo diga por mentir, sino que él espera hacer eso Él quiere hacer eso Tiene y el él... sueño, ¿no? Exactamente, y pues habla de más, ¿no? crisis infiltrada de la semana pasada bueno créete que tiene planes para llevar el universo crisis al free to play dicen de que eh, referente entre este juego y far cry este juego es más sencillo el crisis llevarlo pues a la plataforma free to play y que va a ser su siguiente proyecto y no va a tener nada que ver con el, con la franquicia crisis que lleva en el número 3 y que va a salir también el 4
0: Claro, en realidad el multiplayer de Crisis era muy chévere, ¿no? Víctor el del 2, con el traje saltando, era muy bacán, ¿no? Era muy bacán, lo malo que los mejores modos están en DLC, pero era chévere igual. Bueno, entonces si lo llevan a free to play va a
1: ser la misma chola, ¿no? Bueno, eh, no sé cómo será esto, como comprar mejoras, comprarlas con dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el problema a veces cuando los estudios quieren empezar a sacar más dinero, empiezan a arrastrar la jugabilidad porque no es divertido cuando... El que paga es más
0: fuerte que tú y... Sí, pues no, no es divertido. No puedes hacer nada. Vámonos con las breves. Pa, 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 pa.
1: La tienda Foodware Shop acaba de listar el recopilatorio de Bioshock Ultimate Rapture Edition para Xbox y Playstation 3. El recopilatorio será, se lanzaría el próximo 30 de noviembre a unos 30 dólares e incluirá las dos entregas aparecidas de la serie junto con todos los DLCs que hay disponible hasta la fecha en ambos juegos.
0: Jackpack JoyRai Joyride llegará a PlayStation 3, PC Vita y PCT, Pero, pero... Ya llegó, es más. Pequeño detalle, va a ser de pago cuando es gratuito en Android y en iOS. ¿Cómo ¿Hasta qué breves son las breves? Hay
1: tres breves. Resistan Trilogy confirma su fecha de salida en Estados Unidos. El 5 de diciembre se lanzará a un precio de... 39,99 va a incluir el Resistance Fuellows Man, Resistance 2 y Resistance 3. Oye, qué buen pack. Y también se incluirá en el paquete los DLCs más destacados de los dos últimos juegos, como el pack Aftermatch, junto con los skins para la segunda entrega y los Black Brutality y Survivor para el último juego. Qué bacán, de verdad.
0: Muy buen pack, ¿no? 40 dólares, tres juegazos. Exacto. Vámonos a falta de breves con rumores. La revista británica de Xbox revela un poco de información del 720. Dice que tendrá un mando innovador, Blu-ray, un CPU de 4 núcleos y 8 GB de, de memoria RAM. <risa>
1: núcleos y memoria. <risa> es lo que se refiere a datos específicos, el magazine apunta a que la nueva consola de Microsoft dará soporte al formato de discos Blu-ray Incluirá el rumoreado Kinect 2.0 Contará con un sistema de audio tridimensional Salida y entrada de televisión oh, Y un innovador mando Del que no se ha dado más pistas Más adelante según informa Xbox World Se dará también soporte a la tecnología de gafas de realidad aumentada De esto ya vimos una filtración sí, hace tiempo había. Y si hablamos de potencia técnica La sucesora de Xbox 360 contará con un CPU de cuatro núcleos cada uno dividido en cuatro núcleos lógicos y 8 GB de memoria RAM.
0: Eh, los cuatro núcleos lógicos es un dato importante para quien no lo sepa porque los núcleos virtuales ayudan pero no ayudan tanto como los núcleos lógicos. Entonces es como que tuvieras de verdad cuatro núcleos, algo así. Yeah. Eh, algo a comentar es que también otro rumor que está bastante fuerte es que supuestamente, ya se ha dicho también, pero se ha vuelto a, a rumorear, es de que va a haber supuestamente dos versiones de Xbox. La Xbox va a tener así como una, una versión muy muy limitada y una versión con todo. ¿ya? Y, pero esta versión como que muy limitada va a utilizar el streaming para jugar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque parece que va a ser más una versión de Xbox que va a tener todos sus servicios de música y TV. Y lo que yo creo que, que haría Microsoft un golazo es de que esta versión, digamos que la pueda comprar gente y también tenga una aplicación para jugar por streaming.
1: Podría ser interesante, ¿ah? ¿eh? Pero, o sea, como que la gente que juega de verdad pueda jugar con su consola que genera sus gráficos. Y claro, y más streaming. O sea,
0: todo es streaming, ¿no? Y va a ser, uh -huh. digamos que en vez de costar 500, 600 dólares, va a costar 100 dólares. 200, solo mucho. ¿Por qué? Porque no necesita el hardware instalado, sino va a ser todo por streaming. Y es algo que, por ejemplo, yo creo que esto, yo creo que es más posible en PlayStation, porque PlayStation ya compró el servicio de juegos de streaming y como que ya tiene una plataforma más o menos hecha así que me parece raro que esto no se rumoree también de Sony yo creo ese que futuro, ese futuro no lo vemos acá Víctor pero en, en yo creo otras que, partes ya lo ven ya. yo
1: creo que finalmente va a ser un inicio bastante duro, porque además eso de que venga limitado es algo que Windows está tomando de lo que quedó de Windows lo que pasa es de que por ejemplo aparece Windows 8 las versiones Home ya no van a venir tan limitadas como las de Windows 7, que tú Windows 7 Home no puedes ni cambiarle
0: el papel tapiz. No o, en el started, no puedes cambiar el papel tapiz, en el Home sí. Bueno, eh, pero me entiendes, o sea, claro, está, claro. está
1: tomando este rel, este relago, este 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 testigo que ya lo había dejado, ya lo ha dejado en Windows 8 y no sé, pues no no creo que funcione. Bueno, otro rumor que se soltó esta semana es que Mirror's Edge sigue en desarrollo. Un responsable del estudio había comentado acerca de que en DICE están haciendo algo que aparentemente no es un Battlefield porque no quieren ser conocidos como una fábrica de Battlefield y soltó como que era eh, Mirror's Edge, aunque esto después fue de, desmentido por el responsable, bueno, por el Twitter mejor dicho de Electronic Arts diciendo que no hay un Mirror's Edge 2 en desarrollo, pero ya pues ya lo dijeron desde el estudio no, de DICE.
0: Yo no, yo me acuerdo que ese tiempo el mismo este Activision es, ¿no? No, Electronic Arts Perdón, Electronic Arts dijo que tenía en su cabeza un especial cariño a Mirror's Edge Yoss, Y que probablemente en un futuro Venga, desarrollarían Que tenían un cariño por Mirror's Edge ah, Pero
1: no, no sabía,
0: que... dijiste cariños ¿Ah, ¿sí? a <risa> <risa> este, Y que ellos querían querían que Mirror's Edge fuera más grande y todo Y yo creo que fue en su momento una propuesta bien interesante, ¿no? Tú jugaste el 1 Sí,
1: sí, sí, yo de verdad también lo estaría esperando Pero bueno, vamos a ver qué pasa, esperemos de que sea verdad
0: eh, Esperemos que sea verdad ¿Cómo? Seguramente también es verdad, la desdicha.
1: Bien, esta desdicha va un poco acerca de cómo Sony está tratando a su consola. Pues si bien Vita es el incógnita para este fin de año, creo que Sony se debe poner más seria respecto a la publicidad que recibe su consola. Aunque no sean ellos los que revisen los juegos. Porque esto tiene una historia que tal vez muchos no conozcan. Esto viene a raíz de el Call of Duty, que de verdad viene incompleto y le hace una. como si se. una publicidad que no se busca. Eh, claro, una mala fama. Exacto, en... porque es lo que se dice es el PlayStation de Vita, eh, disculpen, el Call of Duty de Vita claro. está mal hecho. Y... Este,
0: en Metacritic tiene tres. ¡Wow!
1: <ríe> Pero esto tiene su historia. A la salida de PSX, la única forma en que Sony tuvo... PlayStation 1. Exacto. La, la única forma que Sony tuvo la forma de hacerle la batalla a Nintendo fue aceptar muchísimos juegos en su catálogo. Siendo así que el catálogo de PlayStation 1 llegó a ser el más grande lanzado hasta ese momento. Sony no ponía muchos peros a, a los lanzamientos, pero esta propuesta ahora no le está trayendo tantos resultados. Sí lo está trayendo respecto a los juegos indies engreídos del PC que poco a poco están llegando a Vita. De verdad, un paréntesis, algo que me encanta del catálogo de Vita son los juegos indies que de verdad no me doy tiempo de jugar en PC porque en la PC juego otra cosa, pero que van a llegar tarde o temprano a Vita. Bueno. En el momento de PCX había muchos estudios, así como ahora, que trabajaban en PC y no podían entrar al mercado de consolas por las restricciones que ponía Nintendo, ya sea de censura, de hardware, etc. etc. Bueno, PlayStation les abrió esas puertas, por eso que hubieron muchos, 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 muchos juegos de estudios ingleses, de estudios americanos de ahí nacieron grandes empresas exactamente, que tenían su nicho en el PC y, y pudieron pasarse a consolas como le digo, vieron la oportunidad de entrar y los estándares en esa época del PC pues no eran muy altos y empezó una buena época para la consola, ahora la estrategia no es la misma, si bien los juegos siguen sí, ya vienen con la aprobación del mercado son las grandes empresas que poseen títulos, nombres, por decir cascarones Son estas las que están haciendo daño a la consola Para eso solo hay que hablar de este Call of Duty de Vita y del mismo FIFA Que casualmente, si mal no me equivoco, uno es de Activision y el otro es de Electronic Arts, ¿correcto? Sí, creo que sí, ¿qué hablas del último lanzamiento de FIFA? El FIFA 13 es de Electronic no, Arts es de, Electronic, es de EA Electronic Arts, pues Claro <risa> ah, pero... <risa> Y el Call of Duty es de Activision que a primera vista son buenas referencias en el mundo jugable, pero que sus versiones para la portátil son lamentables. Refiriéndonos al caso del Call of Duty, los encargados, que fueron nihilistic games, fueron los que hicieron el Resistance Burning Skies, que pasó sin pena ni gloria por el mercado. Tuvo un 5 un 6, que no es malo, hasta 7 en algunos estos. No. Eh, que no fue malo. Pero los rumores dicen que ellos empezaron el desarrollo de Call of Duty hace solo 5 o 6 meses que fue luego de terminar el resistance. Recordar que el estudio ya fue cerrado y ahora ha cambiado el nombre a no me acuerdo cuál no lo puse, siendo que está y este estudio solamente se está dedicando ahora a hacer juegos de móviles. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Las estrategias pasadas son buenas, pero hay que modificarlas. Creo que está bien apoyar a los desarrollos indies y darle distribución en la consola en la consola pero las, de, las ganas de tener títulos no nos deben no nos deben llevar a permitir cosas como permitirles esto a los estudios grandes porque lo que dice la prensa es no compren estos
0: juegos de vita porque en realidad no vale la pena comprar vita y lastimosamente es algo que cada vez queda más en claro que vita no tiene juegos
1: pero no es tiene, gracias a los estudios no grandes o juegos. sea como te digo yo creo que le puedes permitir o no sé a un juego que necesite parcharse, etc, etc, lo que no esté totalmente solidificado en su jugabilidad pero a uh, Activision, a. Uh,
0: claro, o sea, un a, a juego ya. medio indie se lo podrías perdonar. Un juego que te cueste 10 dólares, 7, 15. Exacto. Un juego que te cueste 40, 50 dólares no se lo puedes perdonar. Exacto. Porque a la hora de, de cobrarte, pues no te cobran nada menos los malditos. Exactamente. Y bien, este yo creo nombre? que sí, PlayStation Vita. Es más, hoy día también leí Nech, eh, seguramente Nech Drake va a venir a hacer el análisis de Assassin's Creed, Assassin's Creed Liberation. Y también parece que tiene matanga el <ríe> Parece que también No es lo que debería ser Pero bueno, me imagino que deben ser algunos detalles O cosas, porque bueno, todavía no he leído El análisis de otro de otro medio Bien, vamos con lo que no te puedes perder esta semana Se sí, puede hacer un Mortal en Battlefield 3. Man, ya qué chévere. dense una vuelta por el video, de verdad. Víctor, ¿no has puesto nada? Bueno, lo digo yo todo. Es que todo lo parece? puse
1: porque la vez pasada me dijiste que ya ni No, iba a no, ver.
0: no, sí. O sea, lo mencionamos. Pues ya no ponemos el video. Bueno, link. pero
1: sientas el Facebook, lo decimos Sí, rápido. bueno,
0: ahí tenemos muchos videos que pueden ver en el Facebook. Otro más fue el video del multijugador con los detalles del Far Cry 3. Y parece que le han metido muchas ganas, de verdad. Se ve muy chévere el multiplayer del Far Cry 3. Han utilizado, digamos, casi las mismas mecánicas que... Que los, clásicos multiplayer. que los clásicos multiplayer obviamente Carlos of Duty pero le han incrementado cosas muy interesantes como modos de juego y cosas muy interesantes pero tiene un modo de juego que tienes que incendiar el mapa ya y se va cerrando caminos del mapa con el juego y hasta el final que tienes que llegar a desactivar una antena Es muy chévere se veía se ve
1: muy interesante porque la verdad es mucha estrategia porque claro. quemas, o sea... sí. y
0: otro, otro modo en que caen aviones y tiran la toxina por la ciudad por donde están Yeah. Ya, pues si ¿Sí la toxina te afecta pues. No, 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 no la toxina te afecta pues O sea, de repente estás viendo un enemigo Pero no es imaginario, una vaina Man, así De verdad, mirense el tráiler Y Far Cry 3 se viene con todas De verdad que los análisis lo están dejando muy, muy, muy bien Y sí, si pensabas que lo habías visto todo Pues no <risa> Minecraft tiene más para ofrecer Un enfermo, sin vida, traumado, lo que sea Ha hecho Midgar Sí, Midgar, la ciudad de Final Fantasy 7 En Minecraft, señores Dense por ahí una vuelta, el post, la noticia, la leí de anaid de Games y es alucinante. Algo que no te puedes perder, que también hacía
1: la memoria, si es que vas abriendo, Wilson, puedo decir más, es el resumen... El análisis
0: de El IGN. análisis
1: de IGN de Call of Duty... El análisis oculto. Eh, el análisis oculto, clasificado. Clasificado,
0: de, ultra clasificado de... Call of Duty Ops,
1: Ops. y Black Ops.
0: Miren lo que es muy chévere, les va a dar pesadillas. Con música patrocinado con música de Skrylex. Me, me encanta ese video, le juro, me pareció esos videos virales antiguos que se hacían, te juro que me he matado de risa.
1: Bueno, bien. ¿y qué otro video hemos puesto? Nada más, ahora sí, ah, vamos ya. Sí.
0: La beta de crisis
1: no, eso no
0: me voy a poner, nada más. Vamos. Me llega porque me interrumpe para decirlo y no dices un carajo. Vamos, ahora sí, con el análisis de Víctor D. el esperado chévere net for Speed Most Wanted.
1: el análisis de Netflix Speed Underground, un juego de criterio. me llama la atención cómo sale bien grande abajo a Criterion Games Sí, a mí también, ¿eh? sí. Muy, en todos lados sí. Vamos a empezar con la temática del juego que es tan sencilla como los viejos tiempos, solo hay que ser me el mejor entre los 10 corredores ya instalados en la ciudad y para esto cabe mencionar que cada vez que nos enfrentamos a uno tenemos un vídeo espectacular de cómo se va a ensamblando su carro o el origen del carro no sé, son unas cosas bien bien raras que están relacionadas con el diseño del auto que son de las cosas más impresionantes que he visto de verdad y volviendo al tema de los corredores tenemos que derrotarlos con los diversos autos que están planteados por todo el mapa cada auto tiene algunos desafíos tiene sus desafíos, algunos exclusivos por clase de auto o por modelo Partiendo de esto tenemos que encontrar el auto ideal para derrotar a nuestro Most Wanted, al más buscado de la lista que hayamos desbloqueado. Con esto me refiero a que por ejemplo si tomamos un carro 4x4 va a tener eventos 4x4 pero en algún momento puede tener una partida en que no solamente va a correr con, con autos del mismo tipo sino con autos modificados que se ajustan a esa capacidad. ¿Qué pasa, Lecho? No,
2: allá.
1: Todo el sistema de juego está basado en puntos que obtenemos por como por ejemplo por tiempo de persecución de la policía, destruir letreros con los logos de las diferentes empresas de desarrolladoras de IA, que están regados por todo el mapa y también por las mejoras que vamos, digamos las carreras que vamos ganando para obtener las mejoras, también nos dan estos puntos, con estos puntos vamos desbloqueando el acceso a poder eh, derrotar al Moss para realizar cada prueba tenemos un extenso mapeado de ciudad con diferentes zonas, como la misma ciudad, el centro de la ciudad, autopistas, colinas, puertos, desagües y estas creo que son casi todas. En cada prueba de vehículo veremos un giro y llegaremos a una zona que no sabíamos que estaba allí. La ciudad tiene tiempos cambiantes y gracias a esto hay diferencias de cuando tomamos un recto, siendo que es mejor a veces tomarlo de día o tomarlo de noche. Para eso también hay un efecto bien chévere que me gusta, que es el efecto cuando entras a un túnel. Cuando entras a un túnel y tienes un auto detrás, el sonido es diferente porque se pueden combinar uno, dos, tres, todos los autos y se hace un, sí, ¿no? un eco. Y aparte también que si es un día soleado y sales del túnel a mucha velocidad, ten por seguro que te vas a deslumbrar y posiblemente si hay algo delante tuyo choques porque no lo vas a ver. Bueno... Como había dicho, eh, cada depende del clima, también puede afectar las horas. Y aunque no hay cambios climáticos, de verdad que es bastante chévere. Yo de verdad te hubiera querido que al menos llueva. Sé que es complicado que nieve, ¿ya? Pero yo creo que al menos llueva o que tal vez haya un tornado o algo, no sé. No algo tan drástico, pero algo que, que nos haga cambiar la jugabilidad. Para esto, las mejoras que vamos obteniendo en el juego son como por ejemplo marchas cortas, marchas largas mejoras en la resistencia o sea para aguantar choques en la, en la aerodinámica para poder volar más tiempo o digamos tener un poco más de control en las pistas y créanme que para determinadas pruebas hay que balancear apropiadamente todas estas mejoras para
0: lograr nuestro objetivo Sí es bastante interesante tener que buscar el equilibrio por Perfecto para la prueba, o sea, a veces regresar de repente a algo básico o regresar a algo anterior que ya te han dado para buscarlo. Si
1: te diste cuenta la prueba que yo estuve haciendo, que estuve como una hora la del Porsche, estuve, estuve probando con varias cosas.
0: Sí, ¿no? Sí. Eh, muy aparte también tiene algo que es, en realidad han hecho bastante simple pero significativo el cambio de, de upgrades que te pones. Como las llantas, por ejemplo, tiene bastante recorrido por tierra, digamos que las llantas de todo terreno cuando estás en tierra te ayudan un montón de verdad. Para eso también eh,
1: cabe mencionar que cada mejora tiene como un logro dentro de la mejora. Por ejemplo, eh, tenemos las llantas de las llantas de tierra, las llantas 4x4. Y tenemos que recorrer determinado trecho. Y se nos desbloquea las llantas 4x4 Pro, que nos dan mm, que son mejores respecto a las normales y también hay así con las diferentes mejoras que nos piden cumplir con ciertos requisitos y vamos a desbloquear la mejora hay algo también aquí que me gustó uh, que ya me olvidé que era <risa> ah sí, me gustó no grites en el micro hombre, hombre. Sí. era eh, acerca de el valor del auto respecto a los demás net for the speed yo recuerdo por ejemplo eh, bueno disculpenme no juego en net for speed desde los eh, play 2 que uno tenía mucha, le daba mucha importancia al color del auto. Ya, esto era como algo claro. que desbloqueabas. En cambio, aquí no importa el color del auto. Tú entras al, al spray donde te reparan el auto y le cambian el color y le ponen el que les da la gana. Si tú quieres tener tu auto roco, rojo, pues no lo choques, cuídalo. Si no, vas a estar que, teniendo que entrar 50 veces para que te lo pongan de ese color. Y de verdad es algo chévere porque de verdad te da una libertad no tener que preocuparte por eso. Porque yo recuerdo en el Death for the Speed, en el 2, en el de PlayStation 2, no recuerdo cuál era, el Run Underground, le da bastante importancia a eso que de verdad te preocupabas por no chocarlo. Algo que, que no me gustó, que justo lo iba a comentar y me explayé en lo que sí me gustó, es que, por ejemplo, no tengamos que jugar más con estas mejoras para determinadas pruebas. O sea, porque para vencer a los Most guantes hay que ser el más rápido. Pero, por ejemplo, yo me imaginé, como lo comentaba Lucho, era que era como una especie de gran turismo que teníamos que, con nuestras mejoras, entrar a determinadas pruebas para, para ganar puntos. Pues no, simplemente nos va a servir a acomodar nuestras upgrades para eh, nuestras propias pruebas. Y hablando de la música, que como ven es la que nos acompaña, hemos puesto las mejores, es bastante normal, no la haría muy destacada, pero como ahora tenemos las ventajas de armar nuestra lista de producción y poner lo que queramos, que es algo que de verdad eh, me gusta y aparte hay algo que aprecio muchísimo, que no sé si habrá estado en los anteriores juegos, es de que cuando te chocas o cuando, mejor dicho, cuando reinicias una prueba, no se reinicia la canción. O sea, la canción. Es un
0: detallito, ¿no? La sí. canción sigue yendo ahí, no es que te la reinicio, te la cambie, sigue ahí en el. Fondo. Exactamente,
1: porque de verdad, yo recuerdo en los anteriores juegos, de verdad que hace mucho no tocó el juego anterior de carrera que he jugado en PlayStation 3 de Split Second, que sí. creo que no tienes junto. Este. Era bastante estresante tener que reiniciar una prueba y que te vuelvan a tocar la canción del comienzo. Y a veces era la misma canción y de verdad te aburrías del comienzo.
0: Bueno, hay un detalle, no sé que, que si lo tocarás más adelante del juego, pero este For Speed se concentra en una cosa, y es correr, es carreras. Eh, te quita todo lo del medio, te quita la historia, te quita el, el tener que ir hasta la prueba. Por ejemplo, tú a una prueba con el Easy Drive, que es algo genial lo que han hecho con el Easy Drive, tú puedes ver, como dijo Víctor, 10 misiones por cada carro. Vas a una misión... Y digamos que, no sé, está muy difícil, te aburriste y te vas. Si quieres volver a hacer esa misión después y ya has ido a esa misión, simplemente puedes darle correr carrera, de frente. Ya no tienes que correr hasta esa misión. Si acabas de hacer una misión y quieres repetirla, simplemente apretas Star o entras Easy Drive y le das a repetir carrera. No tienes que hacer nada más, no tienes que darte la vuelta, volver a llegar. No, igual el carro se te malogra, no es que se ve como todo te entra al garaje, lo pintan, no. Pasa un segundo. así si la pantalla parpadea, papá, pa, y tu carro ya se arregló ya. Excepto
1: en el caso de que estés en una persecución provincial. Claro, si estás
0: en una persecución y justo te chocas y tu carro queda en una posición que no puede seguir corriendo, digamos que te teletransporta a un sitio cercano y te deje en medio de la pista. Sí, pero si te revientas las llantas, sí te jodiste. Te quedas ahí. Si ah, no sí. tienes los neumáticos hinchados. Si no tienes los neumáticos... Y sables, te quedas ahí y te alcanza obviamente la policía. O sea, puedes
1: avanzar, pero. No,
0: sí, yo, bueno, depende que también te agarre la policía. Y claro. ya pasamos a la parte de la policía, hablando de la policía que es jodidamente agresiva, inteligente y te perseguirá más no poder. Eh, Víctor yo... tiene el, no sé si tendrá el récord, pero estuvo media hora escapándose porque llegó a la policía a nivel 6 y yo estaba acá jugando en la computadora y le dije, "Deja que te atrapen, deja... desde los 10 minutos yo le dije, "Ya fue, deja que te atrapen. Y se tardó media hora en perder a la policía. La perdió, sí, pero en media hora. No, pero la
1: verdad justo estaba viendo este yo tengo entre el tú y el pata este que juega bastante que no sé quién es, creo que es amigo de Nixon.
0: Ah, oh, no, el otro amigo de Nech,
1: ya. Sí. Que él no tiene tanto tiempo de persecución. Yo tengo, creo que 40 minutos yo, de persecución. Y ay, yo creo que tengo 8, No, yo debo tener 10 o 15. Sí, y él tiene 12 también. Es una bestialidad. <risa> ya, ¿Eso es eso? Eh, también, José, me ha he hecho más fácil porque tú, eh, como había comentado, estos puntos los ganas también por estar en persecución. Entonces, este, no es sencillo porque, de verdad, es hasta estresante. Pero, ven, tiene sus resultados. ¿Algo
0: que quieras comentar? Eh, es que no sé qué más va tu análisis. Sí, ok, tu bueno. Análisis.
1: Y a hacer una mención especial acerca de lo que es la jugabilidad y lo que es la sensación de estar en cada auto. Cada auto es diferente, no solo por el sonido, no solo por la forma de acelerar, sino por hasta la forma como reaccionan en determinadas situaciones, muy aparte de las llantas que tenga. Uno, tú puedes darte cuenta si lo que estás corriendo es tierra suelta, grava, pasto, pista o vereda. ...por la forma en que maneja el auto... ...porque por lo menos yo manejo... ...en lo que es eh, la cámara esta... ...que va metida dentro del auto... ...ah, para esto algo que no me gusta... ...es de que no tenga como en Gran Turismo... ...la, la vista de piloto... ...con el timón, bueno... ¿Te tiene... gustaba la vista de piloto de Gran Turismo? A veces Turismo? es chévere probarla... ...no siempre, porque a veces es muy difícil... ...pero bueno, este, tiene una vista así... ...que es toda la pantalla como si estuviéramos... ...en la nariz del auto... ...y tú te das cuenta qué es lo que tienes que hacer solamente acelerando y viendo cómo reacciona tu auto si es que estás en cualquiera de estas situaciones y qué es lo que tienes que hacer, no es solamente pisar al acelerador. Tengo que decir acerca de esto que mis mayores retos de diversión han sido con los autos que no tienen tanta velocidad porque las pruebas son más difíciles, porque dependen de tu habilidad de conducción. Porque con los superautos es casi seguro, o sea, al hacer carreras con superautos es casi seguro que tus suponentes chocarán y que tú podrás alcanzarlos. Para esto cabe mencionar que no hay dificultad en la conducción, simplemente las pruebas son las que son. Pero algunas pruebas se nos harán más difíciles que otras dependiendo si es de un tipo especial de autos, por ejemplo. A mí me tocó eh, hacer una carrera con un Mitsubishi o un Ford, creo que era 4x4 y hubo una carrera que me tocó hacerla contra Jaguar y Porsche y la verdad que se me hizo bastante, bastante difícil que no fue muy divertido bueno, sí, sí lo fue al final cuando pude lograrlo pero y estas cosas digamos que para esto como les dije son un poco al azar no sabes con quién te va a tocar, qué prueba te va a tocar pero tienes que hacerlo si es que quieres la mejora, ¡No! <risa> Respecto al multijugador nos conectamos a un mundo donde hay diferentes jugadores Hay un líder de partida que programa el evento y todos corremos hacia el lugar donde es el evento Luego de hacer las diferentes pruebas que componen el evento se reparten los puntos Respecto a esto se escogen los autos de acuerdo al evento por ejemplo Si toca un evento legendario o un evento 4x4 vamos a escoger entre los autos que tengamos disponibles en nuestro archivo con las mejoras respectivas y después en el mismo modo online iremos conforme vayamos jugando iremos desbloqueando mejoras y mejoras y más autos también dependiendo de la como lo mencioné dependiendo de la este del evento o sea del tipo de auto no
0: bueno, yo creo que para concluir, es, eh, lo que hace grande este Netflix, for Speed, como dije, es que se concentra en la conducción, el multiplayer y lo que tiene con el Easy Drive es alucinante porque ves todos tus amigos que juegan, ves todo lo que son sus retos, sus tiempos, todo, todo, todo lo que hacen, todo lo comparten y todo se comparte entre sus perfiles.
1: Hablando del multi, había algo que me había faltado acotar, es por ejemplo, eh, digamos que entre todos sus amigos comparten esta ciudad y como había mencionado, hay letreros eh, por toda la ciudad con las distintas empresas. Estos letreros tienen la particularidad de que, dependiendo a la velocidad que vayas, se queda impreso tu foto de avatar. Entonces, la persona que, que, que vaya más rápido se queda impresa su foto de avatar. Entonces, por ejemplo, se hago el caso de que yo agregué a este amigo de Nech, que la verdad no lo conozco, pero tiene ya 2 millones de puntos. Entonces, yo voy por la ciudad y empiezo a ver su foto de avatar. ¿Ya? Y yo ya sé que tengo que pasar por ese letrero a más velocidad que él para que le aparezca a él mi foto de avatar o yo dejar de ver la de él al menos y esto es bastante chévere porque como decimos el modo de Netflix de fit tiene mucho el multijugador digamos de comunidad realmente ¿no? de que tienes que estar ahí 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 ¿algo
0: más que comentar? sí juéguenlo es un super juego de carreras como no vemos hace mucho es simple uh, lo que le critico a mucha gente es que es repetitivo a veces ¿a ti te ha parecido repetitivo? porque en realidad haces lo mismo una y otra vez no no me pareció repetitivo, ¿por qué? Porque, por ejemplo,
1: eh, yo he jugado con el auto este 4x4, que es una jugabilidad totalmente diferente y es aquí como les menciono. Aquí no era de que, oh, mi auto es el más rápido y yo los alcanzo, o sea, no es el mismo cuando hice las pruebas de Porsche, que eran un poco más fáciles porque, les digo, o sea, este es correr del punto A al punto B en una distancia larga y eventualmente mis enemigos chocan y yo por ahí puedo aprovechar y pues este, ganar, en cambio por ejemplo en este 4x4 de verdad era como un, casi un circuito de con tierra y tenía que calcular bien las cosas que tenía que hacer y eran carreras cortas y eran muy 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 estresantes porque tenía que manejar bien y al más mínimo error significaba perder la carrera es un juego de carreras y como toda carrera es dar círculos por eso puede ser repetitivo, pero como digo el, el juego tiene Miren, el juego tiene a su disposición 150 cambios de auto, ¿Ya? Esto, esto no lo había explicado, tú de cada auto tienes, por ejemplo el Porsche, hay tres Porsche repartidos por toda la ciudad, tú puedes encontrar uno y ya te vas subiendo a ese, y todo viene a ser lo mismo, ¿no? pero digamos que de estos 650 no sé la cantidad de carros que hay en total, no, no me preocupo para averiguarlo porque recién los estoy encontrando, pero cada auto, como les dije, tiene su evento especial y ya desde ahí se hace diferente. Porque, por ejemplo, hay un auto de carreras, he encontrado una Land Rover, que no sé qué evento me traerá. He encontrado un vehículo un poco más pequeño. Eh, están los autos eh, Algo que me llamó la atención, ¿verdad? Y es que el juego no te da mucha información, salvo que curiosees. Porque, digamos, tú vas descubriendo los autos y te los ponen en una lista. Y, por ejemplo, está el, bu el Bugatti Veyron. Be ¿Te acuerdas el especial de Top Gear que vimos? Claro. ya Ni tú... Ni el pata este de Nech ha tocado el Budot Tibeiro, Me imagino que no lo conoce. Ya. Y de verdad que sus pruebas son una pasada porque es uno de los autos más rápidos del mundo. y Llega a 414 kilómetros por hora. Sí, 414 Llega 4 que... No he llegado a hacer esa velocidad en el juego porque de verdad a los 280 ya no ves nada. Ya. Sí, ya. Pero de verdad es muy chévere de que tengamos a disposición estos superautos y de verdad sus pruebas son bastante fáciles, así que si lo logran encontrar, ah no, miento eh, este, el Bugatti es el, el carro del segundo jefe de Most Wanted, no sé si lo podrán, ya sé dónde está voy a buscarlo con tu cuenta a ver si puedes acceder <risa> <risa> ok, a lo más eh, nada más que de verdad me ha gustado volver a los juegos de conducción. Me ha gustado bastante. A mí me encantan los juegos que son un poco repetitivos y tienes que hacer el mejor puntaje Y pruébenlo, no se van a arrepentir. Hay una versión también en Vita. Ya le preguntaremos a Nech qué tal si es que lo ha pasado, porque él lo tiene. ¿Qué tal, Eigo? Exactamente. Y pues pueden pasar muy muy, 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 muy buen tiempo con este juego.
0: Y vámonos con la despedida. estaba en mute <ríe> hace tiempo que no nos pasaba eso eh, el final ha llegado ya me olvidé de algo Víctor, había puesto para mandar saludos hoy día y no les respondí a ah, nadie, así que rapidito hoy día nos habló le dio like César Uriel Mejía, que César también hace tiempo que nos comenta y hace tiempo que nos escucha desde, uno de los, primeros, desde los primeros programas nos escucha César gracias por seguir por aquí a Brian Rodríguez, a Arturo Florián a José Luis Farro Porras, Wilmer Martos eh, Robles, Andy Cruz, Marcos Santos José Lauros, Jorge Tipismana de nuevo y Carlos Alfredo Juegana Triste, ¿qué cosa nos comentan Víctor, un poco? Bueno, Jorge Lauro Pérez nos comenta si es que hablan de Battle Royale
1: porque llegan todos los juegos de estreno como Hitman a Perú menos ese. Eh, sí, algo decían de que
0: no lo encontraban en polvo. Supuestamente vamos a hacer un artículo, ¿no? ¿O no? Supuestamente. Ok. Bien, este César nos manda saludos a nosotros. Diego manda saludos a todos los... ¿qué?
1: Bueno, a todos los del grupo Winson y al banco, ya que estoy con una deudada, gracias a Steam. <risa> ya somos dos, pero en solo hemos comprado Indies. Solo hemos
0: comprado Indies, felizmente. Dios, me ha amarrado como no se imaginan este Black Friday para no suicidarme. Con Samuel
1: Osorio dijo ya con ya mandé saludos hace una semana.
0: Ya ¿Eh? dijimos sus saludos Samuel, bravo. Andy Cruz dice saludos para el staff de Más Gamers le dije que esto es Wilson Podcast pero le haremos llegar los saludos a tu staff, al staff de Más Gamers dice eh, Carlos Alfredo Cueva dice hola gente de Wilson Podcast, chévere que estén de vuelta y yo ya soy plus Qué bien. Así ah, y... me estuvo preguntando un poco cómo veo a plus, este Diego Gutiérrez nuestro amigo dice hello world eh, Juan Pablo se ríe José Luis Farro este, manda saludos y que lo agregue la gente que quiere jugar este Twisted Metal o PlayStation Battle Royale. Su NICE es Joselux C23. Este, para Nech, de su amigo David Palacios, que dice que ya le devuelve a su hermana, ¿no? ¿Qué dice? Su hermana. Para Miguel Contreras dice saludos para mí. Para mi novia. dice para mí.
1: Novia que me prometo para Navidad. Oh ahí, yeah, ¿Cómo para... no,
0: que es su novia que se promete para Navidad? Ah, su novia, novia que prometió regalarme. No sé por qué puso una coma ahí. Sí,
1: no sé. Un punto creo que es bueno. Regalarme el de for the Speed y que sigan los likes para el caullita y el chino. <risa> uh, a Arturo Florian dice... Adelante, amigos. Son el único programa de dibujos donde realmente nos divierte con sus ocurrencias. Sigan con... Oye. Uh, lagrimitas. Lagrimitas. Sigan con esa chispa y las novedades. Los estamos escuchando. Gracias, Arturo. Eh, Edwin hace saludos para Vic y Geos, hoy me fui a comprar consolas con un amigo para su negocio y casi me convence de flashear mi PS3, conclusión las chicas son mejores <risa> vendedoras y deben <risa> hablar del esperadísimo tema de la piratería y el flasheo y el hackeo
0: mm. Mm, ya veremos, hay que analizarlo hay que analizarlo, Luis Carriga dice saludos de Bellavista Callao, dice aquí ya no roban ya cambiamos, perdón. Ya cambiaron, dice. Sí, buen chiste, Luis. Muy buen chiste. Muy grande, buen chiste. Elegante, Disculpa elegante. que no vuelve a reír, pero me reí mucho cuando lo vi. Sí, leímos. cuando él se lo comenté hace <ríe> sí, sí. rato, nos reímos no. mucho. Osvaldo nos dice que ya no invitemos a Jimmy 2. dos. No, no seas mal. Osvaldo, tienes que venirte con él así para, para darnos una cara. David Rodríguez dice, hola, XD. Jerry dice, salúdenme. Hola, Jerry.
1: ¿Y qué será del podcast perdido? No, no vamos a pasar de frente 55. Este es el 54. Este es el 54. Y Luis Gamarra dice, saludos muchachos, manden saludos para los viciosos del RIMAC. Hola, oh, viciosos del RIMAC, siguen Toda jugando.
0: RIMAC, ahí es mi barrio, mi gente, ¿sí o no? Mm. Ya,
1: yeah. ok. <ríe> bueno, se despide Víctor, espero que le haya gustado el análisis de Netflix. Speed. Vamos a ir agregando cositas ahí para subirlo al Facebook, Al el blog. Al blog ya que Lucho me dice que ha faltado cosas bien, voy a agregar un poco más de cosas y ya nos estamos hablando la próxima semana
0: y como no, nos vemos se despide Geoslius como decía antes Víctor ahora lo digo yo, no sé por qué, como sus hagan todos jueguen videojuegos y nos vemos, chau